0: Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada muito especial, né, minha Muito parça? especial. Já, já peguei fila de duas horas para ver essa pessoa.
1: Caraca, velho. Eu só estou aqui trabalhando com internet por causa dessa pessoa. Você está entendendo? Grupo, entendeu?
0: O, o nível da importância desse episódio para a gente hoje.
1: Entendeu? A gente quer trazer todas, na verdade, mas estamos aqui com o Li Martins. Um ei, ei,
2: Fila de duas horas, amiga! Que <risos> coragem! <risos> E na época Foi. do Ruge não tinha, não tinha internet ainda, não. Calma. A gente vai Eu tudo. Antes
1: de começar, eu falei assim, Liz, você não sabe, cara. Eu só tô trabalhando com internet por causa do Ruge. Ela, quê? Pois, vou te explicar agora. Ah. Eu viralizei na internet fazendo imitações. O vídeo que tem de uma moça que canta ragatanga com a voz do Cebolinha e a do Google, não sei se já chegou... É a... você! Uh -huh. Não acredito! Sim, eu, eu vi isso!
0: <risos> Faz ao vivo pra ela, pra, pelo menos Me a primeira Me
1: Olha lá quem vem virando esquina, vem Diego com toda alegria festejando. <risos> Sou eu, cara! Maravilhoso! E foi assim que viralizei na internet, comecei a ganhar público e comecei a, a conseguir trampos com a internet. Então, muito que obrigada. Incrível! incrível! Imagina!
2: Fico feliz em fazer parte disso. É, é, que então, legal!
1: Né? Sempre fui, fui muito fã e aí quando vocês estavam com é, o retorno de Ruge. Tive a ideia, a sacada de fazer ragatanga e já sei Falei, já que o está tá retornando, vim aqui imitar. Cara, esse vídeo bombou. Então, tô muito feliz que você tá aqui. Que legal! E eu tô muito feliz de te conhecer. É, ela, porque não, eu, ela não porque tinha não... ligado não, não, não. Eu só conheci o áudio. Eu não, 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 não tinha me ligado, não. Olha aí, cá estou. E você? Viu? Você pegou o duas meu? horas de filme Coloca
0: pra gente aqui na tela, por favor. Eita, ela tem imagens, Brasil? Eu tenho imagens. Duas
2: de... Mentira. Eu tenho imagens. imagens Ibagens.
0: Olha, 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 a faixinha na cabeça. Ah. A faixinha na cabeça, eu minha amiga. Meu Deus!
2: Pera, eu e essa menina 2018. também não é estranha. Aji? Será que eu já cruzei com ela? Ah, a menina pode também? ser. Pode ela agir, também trabalha com minha internet. Amiga.
0: Trabalha. Ela faz um, um blog de cultura. Olha, é possível em que eu já
2: tenha cruzado com ela em algum lugar. Esse também
0: foi o show da volta da aqui volta. na Barra Funda. Que a gente tava. Inclusive, essa foto é na fila. A gente tava ali moscando. Vamos tirar a foto. Pá, e tiramos duas cafachinhas do rujo na testa ali, ó. Maravilhosas.
2: Ah. Meu Cê Deus. É verdade, fi. 4 de outubro de 2018, então, na verdade, gente. Então, na
0: verdade, foi 17. O show aqui em São Paulo, essa foto eu postei porque era aniversário dela. Postei num ano depois. Uhum. É, mas o show mesmo foi dia 25 de novembro de 17.
2: Uhum. Ah, foi 17? Foi 17. Foi 17. É, porque a gente ainda fez a turnê em é, 2018, é. né? De, é. de 15 anos. E eu acho que teve de novo lá, né? No, no... no memorial, foi? É, teve também de novo. Valeu, Fih. É, e que legal, Pô, olha gente. Então você está muito bem acompanhado de pessoas
1: que gostam do seu trabalho. Ai, que Meu? legal. <risos> Vamos dar, recados pra Vamos dar os recados para a gente entrar no papo? Beleza, se você quiser mandar pergunta, quer mandar mensagem para ali, é só entrar em nv99.com.br, que é a nossa plataforma, nv99.com.br barra venus, ou venuspodcast.com.br, que você vai ser redirecionado automaticamente. A gente tem um limite de 10 mensagens, elas custam 300 Sparks. Se você quiser também fazer o seu anúncio com a gente,
0: quer fazer a sua propaganda, pode fazer também por 4 mil Sparks lá na plataforma, ok? É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra que se você linkar a sua conta da Amazon, você ganha um sub grátis. E aí você pode apoiar o canal do Vênus sem gastar dinheiro. Então faz lá e ajuda a gente que a gente vai ficar pra feliz.
1: E quer criar um canal de cortes do Vênus, você está autorizado desde já. Você só tem que seguir uma regra, que é: espera o episódio terminar, senão a gente termina com o seu sonho, corta suas asas e solta nossas feras pra cima de você, entendeu? Mas pode <risos> Criar o, seu, o canal de cortes do Vênus que a gente fica super feliz. A gente também tem o nosso próprio canal de cortes aqui na
2: descrição. Exatamente. Ali tá assim, ó. Gente, parece <risos> ah, que vocês estão falando <risos> grego, assim, é só que você pode pagar por não sei o que. O que Sparks. Como é que é? Sparks. Sparks. é a moeda
0: da plataforma.
2: Entendeu?
1: Ah, não. É,
0: uma...
2: é, é o nome da nossa moeda. É. Ao invés
1: de ser em reais, é em Sparks. É em Sparks. Tem, um, hum. tem um valor diferente lá dentro. E aí a pessoa entra lá na plataforma Além dela resgatar o emblema que vai ser a nossa surpresa agora Ela também pode mandar pergunta Ela pode assistir todos os
2: episódios Então é importante que
1: você se cadastre lá E é tudo gratuito, tá? Tirando as perguntas
2: que é, estão é, é que na verdade, assim eu, eu tô, assim, tendo essa reação Porque na verdade eu, eu fiquei congelada durante um tempo E ai, agora eu tô voltando, entendeu? Pra, 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 pra civilização Por isso <risos> eu acho, que eu, acho que eu perdi alguma Nós coisa Você tava lá com a Ana
0: e, do, e o não, Thiago York? O Thiago York estava tá lá
2: também? O Tiago York estava lá. Tava, tava, tava. Você conseguiu sair, <risos> você está aqui de volta. É, eu então, cansei um pouco, assim, falei, ah, acho que eu vou voltar.
1: Estamos é, quase no metaverso, tá? Só para te avisar. <risos> agora é tudo em realidade virtual, entendeu? É, a gente nem está aqui.
2: Não, ah, é. Somos hologramas. É, exatamente, exatamente. E a, a nossa a surpresa, surpresa tá chegou?
1: aqui.
2: Oba, vamos ver. Bota na tela aí.
1: Por favor, Fih.
2: Ah, olha! Milionada. Meu Deus! Ah, é recente, recente ó. Sou eu, eu fazendo saudação às divas.
1: Perfeito.
2: Lindo, de show. Eu tô linda cantando Titanic. Que Foi, eu, era esse vestido? É.
0: Azul. É o colar do Titanic, uhum. tudo. Ah. E você viu que ele, bota, ele sempre bota a referência do Vênus. Aí ele botou o Vênus no seu colar do Titanic ali, ó. Ah! É verdade, a nossa logo. É, a nossa logo. é verdade. Muito pouco, cara, o Que legal! É
2: incrível. Ah, é incrível. E tem
0: um rugezinho discreto no microfone ali. É, é verdade. Uma assinatura é que eu tô sem óculos, <risos> eu não tinha eu anotado.
2: Também não tinha visto, acho que é
0: Mas que tá agora.
2: Mais <risos> Mas agora eu consegui lindo, ler. Lindo, lindo, lindo. Amém.
1: Bom, esse é o nosso emblema, você tem 24 horas para resgatar e o código é Saudação às Divas, é isso? Isso. Perfeito. O que foi o Saudação às Divas?
2: É um espetáculo, um musical que a gente está fazendo, um show, né? Um espetáculo, mais ou menos, né? Porque senão é quando a gente fala espetáculo, as pessoas entendem que é, sei lá, teatro, Peça, né? né? E na verdade não, não é uma história, é um show mesmo, né? Onde nós somos em três cantores é a Milena, o Rafael Oliveira e eu. A gente canta Whitney Houston, Mariah Carey e Celine Dion. Então, Não nós, apenas... nas, é, <risos> é que, na verdade, esses shows eram separados, né? Hum. Tinha o, a saudação à Whitney e tinha a saudação à, à Celine, né? E, e o Rafael, ele cantava é, com, com nós duas, assim, o, os duetos, ele tinha os momentos dele, tipo, que às vezes a gente ia trocar de roupa. Então, ele tinha os solos dele e tal. É, e aí, com a pandemia... A gente ficou dois anos aí sem, sem shows e tudo, então os teatros estão com dificuldade de conseguir data para remarcar, né? Tudo Sim. que ficou. Sim. E, e a gente também estava tendo essa dificuldade é, por, por ser dois shows e tal, então a gente pensou numa, numa solução e o, e o Rafael, o Rafael Oliveira, não, o Rafael Melo, que é o nosso diretor, eu sempre me embanando, um tem né? que ficar lembrando. É, tem que ficar lembrando qual que é o sobrenome de cada um. Ele teve uma ideia que eu achei genial, assim, né? Porque o público é muito parecido, então você acaba até assim, é, leve, é, pague um e leve dois, né? Você compra o ingresso pra assistir um show e assiste dois. E daí entrou a Na verdade, também. aí entrou a Mariah também, porque já é um projeto que ele tem futuro aí, que ele quer fazer também uma saudação pra. Pra Mariah, mas como a gente ainda tá nesse momento um pouco... A gente tá ainda sentindo como que tá essa, essa volta, né? Dos, uhum. dos shows. Então ele tá, por enquanto, tá a gente. Mas vai ter uma outra pessoa que vai fazer a saudação à, à Mariah. Mas não temos previsão e ainda. E vocês estão
0: em cartaz com esse show? A
2: gente tá viajando, a gente tá em turnê. Que incrível. Até Tem... quando? Até quando tiver. <risos> até quando tiver demanda. A gente ficou dois anos parado. Então a gente vai ter que remarcar todas essas datas de shows Mas que a gente tem tinha marcado. Então. Tá com a gente.
0: Ah, deixa fácil pra gente falar no final. Pega é, aí, Dani. Porque tudo. daí a gente já passa pra galera toda se programar, né? Onde tiverem. De onde estiverem assistindo a gente, já fica esperto.
2: É, tem até maio, né? J junho já tem, acho que também algumas. Algumas coisas. Tem, São Paulo? Tem bastante? Tem. Eva Estaremos <risos> lá, então. Como que foram esses últimos dois anos para você? Olha, literalmente, eu, eu me sinto como se eu tivesse ficado congelada <risos> durante esse tempo. Era brincadeira, mas não era mentira. É. <risos> porque, no início, eu acho que eu fiquei tão abalada e fiquei tão... Eu comecei a ficar muito deprê, muito deprimida. É, e... e Assim, eu, eu não conseguia mais dar atenção pra minha filha direito, sabe? Não conseguia... Enfim, não, não tava legal pra mim. E aí chegou um momento que eu falei, ai, ah, quer saber? Eu prefiro ficar alienada e, e cuidar da minha saúde mental do que né, ficar... É quase um
0: alienado consciente, né? Eu decido ficar alienada agora. S
2: com sim. Com licença. É, tipo... Eu fico sabendo às vezes que, sei lá, meu marido está assistindo noticiário, aí eu passo do, do quarto para a cozinha e escuto. Ou tô cozinhando ali, escuto o que ele está assistindo, alguma hum. coisa por cima. Eu fui descobrir que a guerra tinha começado três dias depois, porque eu tô totalmente assim, eu, eu não, eu não tô fazendo a menor questão mesmo, porque toda vez que eu fico, que eu recebo uma notícia é ruim, é muito ruim e é ruim a ponto de me deixar muito mal né, até comentei antes da gente começar que detectei que estava tendo sintomas de, de depressão, crises e tudo e tô fazendo terapia. Então, eu, eu, esses dois anos, eu meio que optei por ficar, assim, passar mais tempo de qualidade com a minha filha, é, vendo desenho, vendo filmes engraçados que não falam, né, do que, do que a gente tá vivendo hoje. Uhum. É, e, e, e buscando, sabe, entrar em conexão, assim, com, com Deus e com, comigo até, assim, uma, uma coisa de, de autoconhecimento e, e encontrar ali o, o que que eu posso trabalhar, o que que eu posso melhorar em mim. Entrei num processo interno muito, muito intenso também, uhum. é, para não, não me... para não adoecer. Sim.
1: Porque você vinha de anos que você não conseguia olhar pra, pra dentro, né? Você não conseguia parar sim, e ficar só você. Sim. Você vinha assim, numa bola de neve, de trabalho, atrás de trabalho, trabalho, trabalho. Desde os
2: 18 anos, é, né?
1: Cara, seu primeiro trabalho profissional na música foi aos
2: 18. Grande, assim, é, foi com o Foi com, com Ruge. Ruge, direto? Sim, é. Então,
1: vamos fazer nosso momento flashback aqui, que a gente gosta no Vênus, de conhecer a história da pessoa desde de
2: lá do começo.
1: Onde é que você nasceu?
2: Eu nasci em Sertanópolis, no interior do Paraná. Morei, acho que um ano ou dois só, porque meu pai recebeu uma proposta para ser diretor de um hospital é, em Rondônia. Não me lembro agora se era em Ariquemes ou se era em Machadinho,
3: uhum.
2: mas, mas era por lá. É, nós ficamos pouco tempo lá, porque a situação era muito precária mesmo. Então, não, não tinha estrutura assim, nenhuma. Eu cheguei a pegar malária lá, quase morri. E aí chegou o um momento que minha mãe falou, não, chega, vamos embora. E aí meu pai falou, é, tudo bem, vamos embora, realmente não tá valendo a pena. E, e aí a gente voltou para o Paraná, mas aí nós fomos morar em Rolândia que era ali perto da região metropolitana de Londrina. Uhum. da onde vem é, Fernando Sorocaba Lua Santana, todos os meus conterrâneos para vermelho... E, e aí fomos morar em Holândia, eu estudava em Londrina e fazia eventinhos aqui ali e tal. Comecei, na verdade, com quatro anos cantando música japonesa nos taikais da vida, nos concursos de música japonesa, mas aí logo o... o... Eu, como eu tinha essa dificuldade, né, eu era muito tímida, tinha essa dificuldade de me comunicar, então eu levava os troféus, as medalhinhas que eu ganhava nos concursos, levava para mostrar para os amiguinhos para ter assunto, né, para poder interagir, para poder, uhum. né, puxar uma conversa. Então, olha só, o que que eu fiz no fim de semana, né? Ufa. E aí me chamaram para o coral da escola, comecei a cantar no coral da escola. E eu morava numa cidade muito pequena, né? Rolândia é bem pequena. Então, quando tinha as quermesses e tudo, aí ia o coral lá da, da minha escola, ia cantar. E, e eu sempre tinha um solo, porque a, 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 eu estudava, estudava no colégio de freira, né? E, e a freira que cuidava do nosso, do nosso coral era a irmã Sebastianina. Ai, bonitinha! Beijo, irmã Sebastianina! Ela, ela me colocava muito para cantar nos solos. E, e aí eu comecei a ficar meio conhecidinha assim como a japonesinha lá do Santo Antônio que canta, não sei o que. É, poucas pessoas sabiam meu nome, mas sabiam que existia uma uma japinha que cantava lá, que do lado do Colégio Santo Antônio, tal, não sei quê E aí na pré-adolescência começaram a me chamar para fazer serenata. Então eu, a gente ia na porta da casa da pessoa, na janela, tal, não sei o quê. Às vezes, a moça que contratava, às vezes, o moço que contratava... Ou era aniversário, ou era pedido de casamento, enfim. A gente ia lá cantar a música né, do, do casal é, na, na janela da pessoa, violão e voz.
3: Uhum.
2: E aí, com isso, começaram a surgir convites para cantar em casamentos. Só que, como eu era muito nova... É, eu não podia cantar, não podia ficar nas festas ah, a, até mais de meia-noite, tinha que ser mais cedo. Então, normalmente eu cantava mais, era na, na cerimônia mesmo, ou na entra, pra, pra noiva entrar, essas uhum. coisas. Então. Eu cantava, basicamente, só Celine Dion, Mariah Carey Whitney Houston, né? Que, que você tá que cantando, que é o que eu, eu canto hoje. fazendo estágio é. pro o espetáculo. É. Né? Na verdade, era isso. É. <risos> Deus estava preparando aí, você é... para isso. É. que Você não sabia. E aí, eu comecei assim, cantando uhum. em casamento... É, e aí as bandas começaram, depois que eu fui ficando um pouco mais velha, as bandas começaram a, a, a cobrar um pouco, tipo, ah, pra gente não compensa contratar você e pagar esse cachê pra você cantar só na cerimônia, né? Hum. A gente precisa que você cante mais, né? Que você cante festa. no show também e tal. Então, quando eu fiz ali meus 14, 15 anos, tal, a minha mãe me acompanhava. E Caramba. aí, às vezes, eu ficava você até um pouco bem mais bem tarde. Mesmo, eu era bem nova, igreja. sim. É, eu comecei com quatro na música japonesa. No, aí no, no coral, acho que eu já devia ter um seis Sete, por aí. E aí, daí, daí pra frente, é, eu não saí mais. Continuei quando... no karaokê também.
0: Quando você. Você lembra assim, quando você fez o primeiro trabalho mesmo? Tipo, né? você foi contratada pra ir cantar na igreja pra, pra noiva entrar. Você viu quantos anos você tinha?
2: 14. Caramba. Muito nova. Tinha 14. É muito nova. Foi quando eu comecei a fazer as serenatas, na verdade.
1: Você é, tem ascendência japonesa por parte de mãe. Isso. E seu pai, nascido aqui no Brasil mesmo. Entendi. A sua Meu pai.
2: <risos> Indefinido. <risos> e
1: seu pai? <risos> Não. Só Deus sabe. <risos> é, a família da sua mãe é, ficou, por algum momento, com o pé atrás de você estar tá trabalhando na noite? assim cantando.
2: Olha mais o meu pai. Ah. O meu pai, mas não não pela é, é que na verdade meu pai ele era ele era evangélico. É, ele era da da igreja adventista do sétimo dia. Uhum. Então festa é sempre de sexta e sábado e eles guardam a sexta e o sábado. Uhum. É. Então para ele isso era não, filha, como assim? Você vai cantar, vai ser cantora e vai trabalhar de, de sexta e sábado? né? Eu falava, pai, mas e você é médico e você trabalha de sexta e sábado. Ah, não, mas é porque o médico... Né? Eu falava, então, mas e aí? Né? Eu, eu, eu não vou poder trabalhar a semana inteira, porque né, de, durante a segunda-feira não tem show, né? a artista vai trabalhar... É, Sexta Sim. e sábado. É. Então, é, são esses dias só que eu posso trabalhar. Então, por isso, Deus não vai me abençoar. Deus não vai... Me... Eu, eu não acredito nesse, nesse Deus, Deus entendeu? É, eu acredito que se Deus me deu esse dom e está colocando essas oportunidades no meu caminho, é porque é, essa é a missão que Ele me deu. Uhum. né? De, de levar a mensagem dEle, talvez não com a música, mas talvez é, com... Tudo aquilo, o meu estilo de vida, com tudo aquilo que eu acredito, com é, porque aí chegou um momento que ele queria que eu cantasse gospel, né? Eu falei, pai, mas não é isso que que, que me satisfaz, sabe? Que me é, que me preenche assim por completo é o tipo de música que eu amo ouvir, né? Mas eu não sei se é, cantar só isso, né? Ia me me fazer sentir realizada profissionalmente, assim, na, na música. É.
0: E é uma questão também, porque às vezes as pessoas colocam Deus como chefe. Deus é pai, né? Não é
2: chefe. Sim. Então, um pai,
0: antes de mais nada, ele quer o filho feliz.
2: Exatamente. Eu tenho isso
0: muito, muito certo para mim, assim. E o que eu
2: falava muito pro meu pai era eu, o que, que eu penso, né? Eu falava, pai, eu acho que Deus me deu esse dom, é, não, é, não é pra eu cantar na igreja, porque já tá cheio de gente falando de Deus dentro da igreja. É, eu acho que ele me deu esse dom justamente para eu levar a Deus para quem tá fora.
3: Uhum.
2: Para eu levar a, a, a mensagem, para eu tocar o coração das pessoas, pra, mesmo que não seja. É, é, levar amor, sabe? Eu acho que é, eu não preciso fazer um, um, um discurso, não preciso. Eu, eu não, não vou ser pastora, entendeu? Eu não vou lá para pregar. Eu acho que. É, eu tenho que levar coisas boas para as pessoas. É esse o objetivo.
0: É aquela história, mais importante do que você ver a pessoa na igreja, é você ver a igreja na pessoa. Exato. Se a pessoa é a igreja, onde ela estiver, Sim. se ela é bondosa, se ela é amorosa, se ela é respeitosa, se ela tá levando uma mensagem positiva de amor, é muito mais importante do que ela tá lá...
2: Uhum. Né? O, hoje... Então, e, e é. hoje eu tenho a prova assim viva de que que isso realmente é uma realidade porque eu conheço pessoas é, que assim passaram por momentos que, que pensaram até inclusive em tirar a vida e porque eram fãs do Ruge a gente estava sempre falando de coisas boas, que era falando de não desistir dos nossos sonhos, de não ter vergonha de quem você é, de você ser o que você é mesmo. do amor. E, exato. Então, a gente sempre levando mensagens boas, né? De, de otimismo. E, e a gente sempre tentando levar alegria e falar da, de, de amizade, enfim, de tudo aquilo. Sempre falando só de coisas boas, eu acredito que a gente transformou muitas vidas, claro. assim, sabe? Tocou o coração de muita gente. É, eu presenciei isso, principalmente, acho que isso é, se concretizou e se materializou quando eu fui assistir o Brilha La Luna,
3: musical. que foi o
2: musical que o, o Diego fez, né? É, é, fez inspirado meio que inspirado ali na mais ou menos o formato, parece um pouco com uma mamia, na verdade, né? Sim. Não não é uma história do Ruge, é, é uma outra história, mas ela é contada com as músicas do Ruge, né? Então, as nossas músicas são o texto do, dos personagens, né? E aí quando eu assisti eu eu vi, vinha na minha cabeça, na minha memória é, às vezes um fã que conversou comigo num aeroporto e contou que, que a vida dele foi assim, assim, assado, e que o Ruge ajudou na, nisso ou naquilo, o outro que virou ator, o outro que... Então, assim, o que eu vi ali foi a história dos fãs uhum. do Ruge, dessa geração que acompanhou e cresceu com o Ruge, sendo contada pra mim né, com, com as músicas do Ruge. Então, assim, eu fico até arrepiada, porque uhum. é, é uma coisa que, para mim, é muito gratificante, é muito... Me emociona muito, eu, eu choro sempre que eu assisto musical, uhum. é, porque eu consigo enxergar que eu realmente tinha uma missão, e não sei se tenho... Ainda, a, tem. Se ainda tenho. Se ainda mas tem, ainda mas, mas, mas essa missão eu cumpri, mas assim, é... sabe? E... Espero eu que, que Deus esteja orgulhoso que eu tenha completado ela com louvor. Com é impossível,
0: por mais que você tenha noção, é impossível você calcular o quanto de bem você já fez, porque você não vai conseguir em números, você não vai conseguir. Eu mostrei aqui a foto para você na fila do show. As emoções que eu vivi naquele dia, eu aciono elas aqui... Eu consigo lembrar da gente ali, eu com as minhas amigas, a gente cantando, emocionada e gritando, como se a gente tivesse 12, 13 anos ali, ah! louca, cantando. A gente saiu de lá, foi comer, curtindo o momento. Então, o que eu quero dizer é esse... Não dá para você calcular quantas pessoas vão no show, por quantas emoções você conseguiu e quantas memórias bonitas você tem. Porque, entende, essa minha memória, é, eu tenho pouco de vocês na minha memória. Mas eu tenho uma memória afetiva graças a vocês. Porque aquele momento todo que eu vivi... A gente não teria naquele dia saído de casa, Sim. ido lá, bababá, se encontrado. Não, não teria aí esse sentimento gostoso que a gente tem. Sem contar que ali no show, fã se identifica no olhar, né? Então, assim, tem gente que eu não sei o nome, mas que tava ali grudado na gente, que na hora a gente cantava e um olhava pro outro. Eu não sei o nome daquelas pessoas. Mas a gente olha no olho do outro e... Diz, ah! E então... É, são sentimentos bons De amor, de afeto, de alegria Que você vai viver mil anos Você não vai calcular isso é.
2: Eu vou te contar uma coisa Que Acho que eu nunca falei isso Em nenhum lugar assim. Já, acho que já comentei com amigos Mas não me lembro de, de nunca ter falado isso Mas é, a gente é... Bom, vou falar só por mim Não vou falar a gente Porque a gente é muita gente Vou falar por mim né? Eu durante muito tempo é, eu tentei, como é que eu vou dizer, porque eu tenho medo de, de usar a palavra errada e as pessoas entenderem errado, porque muitas pessoas pensaram que eu mudei de nome artístico para me desvincular do Ruge e nunca teve nada a ver com isso. Na verdade, é porque é, o meu avô né era o meu maior fã é, o meu avô por parte de, de mãe, ele, o meu Jichang, e ele era, ele era louco para me levar para o Japão, e ele falava que eu tinha que ser cantora no Japão, é, mas o meu pai nunca deixou ele me levar, então eu cantava, quando, quando eu vinha para São Paulo visitar ele, ele morava lá na Liberdade, e ele tinha um orgulho, assim, tão grande. Ele me levava nos karaokês para cantar música japonesa. E era uma coisa que... E hoje, quando eu canto música japonesa, eu choro, sabe? É uma coisa que me emociona, que me toca, que, que mexe muito comigo, porque me conecta, sabe? E ele faleceu um pouco antes do... das coisas acontecerem, assim, sabe? E eu me lembro que, durante o Pop Stars eu fiz uma promessa que, se eu entrasse no, no grupo, é, eu ia homenagear o meu avô porque Lisa foi o nome que a minha família, por parte de mãe, que escolheu porque é um nome japonês que significa aquele que traz a felicidade. Uhum. E a minha mãe, de uma certa forma, ela desagradou, assim, né, o, o meu avô e a minha avó porque... É, na cultura japonesa existe o miai. Então a minha mãe já era prometida para um primo no Japão. E aí quando a minha mãe começou a, 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 a meio que se namorar, um se apaixonou por um por um menino na escola, o meu avô falou: olha, eu preciso que você vá resolver umas coisas para mim né, no Japão. É, então cê, e eu, só que eu não posso eu não posso sair daqui. Então você vai lá para mim, né, e, e volta ele mandou ela para o Japão sem passagem de volta. E aí, ele, eu, o namoradinho da minha mãe mandava cartas para ela, mas ela nunca recebeu. E ela ficou dois anos no Japão. É, então, assim, eu eu fui... Quando é, eles souberam, né? Quando a minha mãe falou que ia casar com um brasileiro e tal, que ia ter um filho e tudo mais, é, não foi uma notícia boa para eles, né? Foi uma, uma notícia ruim, e, e eles terem escolhido um nome que significa aquele que traz a felicidade de uma coisa que, que não era desejada, que foi né, uma decepção, eu me tornar a esperança da, de, de trazer alegria de volta para a família, era uma coisa muito forte para mim. Então, é, eu já, antes mesmo do Pop Stars, eu já usava esse nome como nome artístico em homenagem a ele, uhum. né? E só que aí, quando eu... Durante o, o Popstars, as pessoas... A gente, tinha, a gente tinha números, né? Era o NIP. É, Número de Identificação Popstar. Uhum. E as pessoas, me, no, no início, me chamavam né de, de Patrícia, Patrícia Alissa, Patti, Lee, de tudo, Sim. né? Então, eu falei, ah, não vou ser aquela chata que vai falar, não, me chamem só de Lissa Martins, né? Então, eu falei, não, deixa assim e, né, lá na frente, se eu entrar para o grupo, se eu passar e tudo mais, aí a gente decide nome artístico, enfim, o que for, tudo depois. Então, eu deixei, muita gente né, acostumou a me chamar de Pati, pegou isso, e aí quando é, a gente foi ter a nossa primeira reunião para definir nome artístico, como que ia ser, sobrenome, é, autógrafo, tudo isso. É, na reunião, a, a, a nossa empresária falou, não, você não pode ser Lissa. Eu falei, mas por que não? Não, porque já tem a, a, na Argentina as bandanas e uma delas é Lissa. Eu falei, o nome dela é Lissa? Mas isso é um nome japonês, não é possível, Muito né? Não, é né? que é Elizabeth, mas é, aí virou Lissa. Aí eu falei, não, gente, mas é meu nome. Não, o, o público não vai entender. Aí eu falei, não, então tá. Então coloca Patrícia Lissa. Então, vou assinar como Patrícia Lissa. E aí, de uma certa forma, eu estou homenageando o meu avô. Não estou descumprindo a minha promessa. né E, e, e aí, depois quando eu não tiver mais presa a esse contrato e não tiver que obedecer essas regras eu volto a usar o Lisa que era né o nome que eu já usava antes
3: uhum.
2: é, e aí vieram os musicais é, depois dos, dos quatro anos de Ruge e aí eu voltei a usar o, o nome Lisa, E muitas pessoas começaram a achar que era porque eu tinha uma, alguma raivinha do Ruge e que aí eu queria me desvincular. E, enfim, inventavam histórias e não sei o que e me colocaram como um monstro, assim, criavam coisas assim. Que eu realmente. Aí eu comecei a ficar com o bode do Ruge. Uhum. Porque eu falei, gente, as pessoas. Os fãs do Ruge não têm noção. Eu comecei a ficar com o rancinho do, dos fãs do Ruge uhum. por causa das coisas que eles criavam e que eles falavam e que eles desejavam, por exemplo, que eu, não, que, que eu não desse certo no teatro musical. Eu falava, gente, se vocês são fãs da gente, vocês têm que torcer para que qualquer coisa que a gente faça... Seja sucesso e que a nossa vida, sabe, é, prospere e que a gente cresça como artista é, e não fica preso assim ao ruge, não, elas têm que ser ruge para sempre. Pô, a gente está crescendo, a gente, o tempo está passando, a gente quer viver outras experiências também, a gente quer evoluir como artista, a gente quer crescer como artista, a gente não quer ficar preso num projeto para o resto da vida, né? E, e eu acho que. Eu também não tinha essa maturidade. É, os fãs também, porque a, a, a faixa etária era a mesma, né? Os fãs tinham a minha idade também, uhum. ou, ou então eram crianças. É, então eu tinha essa dificuldade dessa comunicação com, com os fãs. Uhum. É, então, e a internet não era
1: tão forte assim para você. Não poder era tão forte se assim. Se comunicar para você poder dar a sua opinião?
2: Sim. E era só pela imprensa mesmo, é. e a imprensa distorcia muito. Né, o que a gente falava a gente não tinha espaço por exemplo hoje se alguém soltar uma né uma notícia falsa falando alguma coisa que não é eu tenho tenho meu Instagram para ir lá e falar exato né agora naquela época eu não tinha né tinha no máximo um Orkut é.
1: você vai lá deixar um depoimento <risos>
2: lá na é, comunidade então... do Ruge não vai pois é então é... eu comecei a pegar assim um rancinho do do Ruge nessa época mas não das meninas e... da banda, mas não. da. Não, mas do projeto. Do pro do projeto é, sim. E da fanbase. Sim, do, do que o projeto é. é... Causou ali na minha vida. Começou a causar um tumulto ali que eu não tava gostando. Eu falei, poxa, era, pra... era pras pessoas me amarem porque eu era do Ruge. Não era pras... pras pessoas me odiarem porque eu era do Ruge, sabe? Uhum. É, porque eu acho que eu fui uma das primeiras das meninas, assim, a, a, a engatar um trabalho grande de visibilidade, legal, tal, no teatro, no teatro musical, que foi com Miss Saigon de protagonista e tal, não sei o quê. Então parece que as pessoas começaram a me culpar pelo fim do grupo, assim, sabe? Uhum. Como se eu tivesse tido a iniciativa de tipo, eu tô saindo do grupo, eu vou fazer carreira solo, eu vou fazer teatro musical, e não foi, na verdade, tudo aconteceu naturalmente, eles não quiseram renovar o contrato, a gente também não quis renovar o contrato nas mesmas condições, e aí apareceu essa, essa audição, eu fiz a audição, não foi ninguém que me convidou para
0: hum. <risos> ser não protagonista,
2: não, eu fui lá e participei de todo o processo, fiz a audição como todo mundo... É, de quem e, que era a
1: direção do Missaigon?
2: Era do Fred Hanson uhum. que, que é, é do, do, dos gringos lá, né? E aqui a direção O diretor residente era o Thomas Vanucci uhum. E... Enfim, e aí quando rolou o Missaigon Teve muito isso, assim, sabe? As pessoas, parece que os fãs do Rudy Se viraram contra mim, assim Como se eu fosse a culpada de tudo é, então eu peguei sim um, um, um rancinho assim e, e aí eu não queria. Eu lembro que em 2012, se eu não me engano, as meninas é, falaram comigo até da gente fazer um, uma volta e não sei o que. Eu falei: ai gente, eu não sei se eu tô disposta a ter que lidar com isso tudo de novo. E só que pessoalmente, entendeu? Porque ainda. Era começo de internet, mas, assim, essas especulações e essa falação era ali no Orkut e tal. Então, eu falava, ah, não vou entrar no Orkut, não, quero, não vou ver, uhum. né? Mas aí, se o Rush voltasse, eu ia começar a ver isso pessoalmente, ia começar a conviver com, com esses haters, né? Hoje a gente tem até nome para isso, mas naquela época não tinha. É, mas a gente já, já tinha que lidar com haters já naquela época, é, e era muito mais difícil, eu acho que, pessoalmente, assim, né? Você, você lidar com, com isso. É, porque como é que você vai tratar bem uma pessoa que tá, tá ali pra te ofender, uhum. que tá ali te olhando feio, que tá ali... Agora, você é na internet, você vai, respira fundo, conta até 10, aí você responde na educação, né? Sem precisar ofender ninguém e tal. Sim. Agora, naquela época, você acabava tendo a reação automática ali... E é óbvio, se, se chega alguém pra te atacar, pra te julgar e tal, não sei o que, você não vai sorrir vai falar, ai, amor, tudo bem? Quer tirar uma foto? Uhum. <risos> não, né? Você vai reagir na hora, você vai fechar a cara e vai falar, e aí, meu? Uhum. Qual é que é? Por que, que você
1: tá aqui, então, Entendeu? Né?
2: Aí eu ficava de chatona, de antipática. E aí, mais uma vez, ia e... ser você é a culpada Exato, de... do grupo entendeu? não dá certo. Exato. Então, eu comecei a, tipo, meu, pegar... Aí, isso só foi ganhando força dentro de mim, muita mágoa, muita... Falar de Ruge era uma coisa que me incomodava. Então, eu pedia, quando, a gente, quando, quando eu ia em entrevistas, por exemplo, falar, divulgar algum espetáculo que eu tava, eu pedia para não tocar nesse assunto. Eu falava, ai, eu não, eu não posso falar de Ruge por causa do contrato. Uhum. Porque era uma coisa que me machucava muito. Uhum. E, e eu falo que, assim, é, eu falo pro, pro Diego, né, que ele não tem noção do presente que foi... É ele ter feito o Brilha la Luna. Porque quando eu sentei ali na plateia e, e assisti o, o espetáculo, eu entendi né, o, o porquê que, para as pessoas, o ruge não acabou e nunca vai acabar. Porque a gente transformou vidas de, vida de muitas pessoas. Né? A gente... É, não era só um, um grupo que cantava lá, um monte de menininha, tal, bonitinha e tal, não sei o quê. Não. A gente realmente... É, nós fomos a melhor amiga né, da, da, daquela pessoa que não tinha com quem conversar, de repente, e tal. E aí ela ouvia o CD do Ruge e sentia... Nossa, alguém que me entende. Sim. Sabe? Então, Se acho que a gente... Um
1: também de que um sonho pode se tornar realidade mesmo, porque as pessoas Sim. acompanharam reality pop stars e viram da onde vocês Sim. saíram, vocês com um sonho, e isso se tornando real. Então, as pessoas se apegaram muito àquela unidade que vocês
2: eram. Sim, Você Não era só uma Sim. girl
1: band, sabe?
2: Sim. E eu acho que também a, a amizade que a gente tinha, né? Porque a gente tinha... O, o, a gente fala que não é, é impossível, não dá pra entender como que a gente conseguia né? se dar tão bem assim. É, sendo, tão sendo tão diferentes cinco mulheres completamente diferentes cada uma de uma cidade tipo é, de estilos totalmente diferentes a gente falava, oh, nossa, se fosse pra gente se encontrar numa balada, se encontrar em algum lugar a gente nunca ia se encontrar porque uhum. cada uma gostava de, de, um, de um rolê diferente né? então é, é, foi, é muito louco assim. por, por isso que eu falo eu, eu, não, eu, não, eu não acho que que, que Deus é, é esse Deus né, que meu pai falava, não, mas você vai trabalhar de, de sexta e sábado, Deus não vai te abençoar. Então, eu falava, não, Deus vai me abençoar, sim, porque ele me deu esse, esse dom com um propósito, eu tenho uma missão, né com não sei qual é, mas eu, eu peço que ele coloque no meu caminho e ele me guie, uhum. né, e me use como instrumento dele, e é isso que eu vou fazer. né E, e hoje eu, eu consigo enxergar isso, e foi onde eu consegui curar as minhas feridas, foi onde eu consegui fazer as pazes com o Ruge foi onde... Eu já vinha num processo, na verdade, acho, né? Acho que desde é, que a gente fez o... Acho que foi o Fábrica de Estrelas, que aconteceu uhum. em 2012 também. É o reality é, do Rick. Que a gente se eu reencontrou. Assisti. A gente se reencontrou. E aí a gente conversou muito com as meninas que participaram, né? para formar a, o grupo Girls. E ali a gente já começou a entender um pouquinho do que, acho que do que o Ruge significou para essa geração, né vendo ali o que. que é, como era para elas conversar com a gente, e o, quais eram as dúvidas delas, o que, que elas queriam saber. Então aquele contato ali de uma certa forma já foi me.. me... É, me acalmando, de uma certa forma, assim, tipo, ah, ok, não é que as pessoas me odeiam, né, que, tipo, muita gente não, não conhece, não me conhece, não sabe, né, o outro lado, enfim. E tá tudo bem, né, as pessoas têm todo o direito de, de pensar o que elas quiserem, já que elas não têm acesso à informação, elas não convivem comigo uhum. e tal, elas têm o direito de pensar, não têm o direito de me atacar né, de, de me julgar, mas elas têm o direito de gostar e de não
1: gostar, Sim. né, suas conclusões. E, e eu,
2: é, e eu é que preciso trabalhar isso, que eu preciso aprender a lidar com a não aceitação, Sim. né, então ali, desde aquela época que eu faço terapia, né, gente, hum. então, <risos> já era uma coisa que eu já tinha que trabalhar ali na terapia, que assim, eu não tenho controle sobre o que o outro sente, pensa, né, eu posso ter, eu posso ter controle... É, das minhas emoções, uhum. do que eu penso, do que eu sinto. Então, ah, a pessoa, aquela pessoa acha que eu sou a vilã da história, eu sei que eu não sou a vilã da história, eu sei que eu, que eu não sou uma má pessoa, eu sei que a, a minha intenção sempre foi a melhor possível, enfim. Uhum. É, então, esse é um trabalho que vem assim, de anos, assim, né? Mas eu acho que o musical foi crucial, assim, para eu entender que é, não foi só... Só é, levar entretenimento e uma mensagem positiva. Mas a gente mudou a vida de muita gente. Com uhum. A gente transformou a vida de muita gente.
1: O Diego que você fala é, é, é aquele ator de musical também, ator de.
2: Sim. Diego
1: Não era o que Montes. a esquina? Não era o que. Diego, Diego Montes.
2: Montes. É. <risos> Diego achando. Mentira. <risos> Imagina era, era ele. ele. Olha lá, Diego! É. Gente, com a lua em seus
1: olhos, roupa de água marinha.
2: É Diego de, e o que eu conheço de Diego agora? Agora que você falou Diego. Eu já... não tava conseguindo. Aí eu falei, Nossa, lembrar é verdade. Eu falando como se você soubesse, é. né? Quem é Diego. Então, Diego? Não, mas sabe. eu sei. Gente... É o Diego Montes, ele fez o wicked. Isso! A ufa, palco. ela sabe. <risos> eu sei que é. Eu, não, é, eu tava. foi falando eu assim. Não né, como... Eu não conseguia lembrar o sobrenome dele, também, por isso que
1: eu te perguntei. Diego, não, tava Diego Mendes, Diego Guedes, Diego, Diego Montes. Montes, é isso. isso, mesmo. isso. eu isso.
0: É, você quer um café? Alguma coisa?
1: Chocolate ou cappuccino? Eu tô uma
2: aguinha aqui. É? Eu quero é. chocolate
0: quente, Dani,
1: por favor. É, eu também.
2: Olha, entendeu? É, ela, ela tá se sentindo se... tentada. É, não, eu tô sentindo... Tô, tô achando esse negócio muito chique, esse negócio de podcast. <risos> é. Tá gostando? Eu tô. Tô achando muito chique. Eu quero fazer vários desse, <risos> desse negócio, viu? Pois... Eu, 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 Alô, podcasts? Bora me chamar ali. Quando me for... convidem, convidem pra lá.
0: Vou dar uma dica, assessoria. Quando for marcar, fala assim, ó, a gente quer igual no Vênus. <risos> porque <risos> nem todo é assim, não. <risos> Vou te falar, tá? Já fala, já manda antes. Fala se a gente quer isso, isso, é. isso. Ah, tem
2: lugar que não pode interromper?
0: Não, não. Eu digo de pedir coisa, ah, de, tá. entendeu? De
2: ter esse cuidado. Não, esse porque carinho, eu tô é. acostumada com televisão. Então eu, eu já até falei lá embaixo antes de subir. Eu falei assim, gente, deixei no banheiro primeiro. Porque eu não quero interromper. Né? Precisa, Mas olha, é. veja, não precisava Não precisava, não. precisava. Olha A falar... gente sai, às vezes? Então, é. olha, você vê pode, Deixa não... o convidado aí falando <risos> Às vezes eu fico aqui assim Porque eu tomo muita água também, né? que eu fico com a boca seca toda hora Então uhum. eu fico tomando muita água Aí, às vezes, quando você tá gravando alguma coisa Você fica segurando Não vou tomar água, senão eu vou não querer pode fazer tomar xixi água, pode, pode tomar, tomar. Aqui, eu posso, pode. aqui eu posso, veja Pode Que liberdade Entendeu? É, eu <risos>
1: achei isso maravilhoso Você até desligou seu telefone Se que tocasse, você poderia atender Já te, já Poderia, claro Tu, oh, a mama beija. brusqueta veio aqui
2: outro dia, tocou o telefone, ela atendeu, era o assessor. É, não, na verdade, tocar não ia tocar, porque eu já coloquei ele, não, não perturbe uh -huh. Mas talvez os alarmes da Antonella, então, tinha tipo, hora de já dormir, Já ia ser uma falta. De...
0: <risos> já, ia, já ia ser incrível. É, você
1: tava falando mais desse processo final do Rouge, desse Sim. ciclo final, mas você não contou do, do início. Em que momento que você tava, onde surgiu o Popstars?
2: Ah, é... É, que eu tentei falar da, da maneira mais resumida possível, né? Eu, Aqui não temos Que eu comecei isso. lá a na, gente na, na música. A gente prova <risos> a prova. <risos> então, na, na verdade, é, ali quando eu comecei a trabalhar com, com música, é, eu ainda tinha um sonho muito grande de, de ser médica. Eu não queria ser hum. cantora. Eu queria ser médica. É, a música, para mim, era só um hobby. Não era uma coisa que, que eu achava que... que... Eu podia ter futuro com isso. Porque eu morava no interior do Paraná, gente. Eu morava em Rolândia. Nasci em Sertanópolis. Tipo, quando na minha vida que eu ia pensar que eu tinha alguma chance de, de ser famosa, de, sabe? Na minha cabeça, eu ia é ser médica. Distante, né? e, é muito é. Então, eu ia fazer medicina e, tipo, de vez em quando eu ia aparecer nos eventos da cidade e a celebridade da cidade, entendeu? Era o máximo. Aí você assim. ia dizer que você também cantava, né? ia ser um plus. É, tipo, era isso. <risos> Só que aí as coisas foram tomando proporções, assim, que às vezes tinha. E isso muito por conta da minha mãe, sabe? A minha mãe sempre acreditou muito, assim. É, então, demais. Isso. É, então, ela me levava. Minha mãe, gente. Mãe, você é muito louca. A minha mãe, eu lembrei agora de uma situação. Ela correndo com o carro atrás, seguindo o, o carro do Zezé de Camargo e Luciano. <risos> <risos> Juro. Que maravilhoso. Até Não. o hotel, porque ela queria, porque queria... Que eu cantasse pra eles pra ver se eles iam me ajudar a fazer alguma coisa. Não acredito. E eu, adolescente, eu morria de vergonha. Claro, eu falava: claro. não,
0: mãe, não faz isso. E eu estou imaginando dentro do carro deles o cara falando: tem um carro seguindo a gente.
2: Uhum. <risos> um carro vermelho com uma japonesa <risos> com um cabelo aqui amarrado, assim, ah, ó. Gritando. Cheio de Para. glitter. Que minha mãe minha mãe era assim, ela usava, ela amarrava, ela usava o cabelo amarrado aqui em cima aqui, só só metade do cabelo assim, a franjinha assim, bem japonês mesmo. A franjinha assim e as maquiagens com glitter assim, ó. Hoje eu entendo por que que eu sou assim, né? Maravilhosa. essa hora, essa hora eu tô aqui, ó, cheia de cheia, cheia de, de glitter. Mamãe, mamãe Kimi. Tô aqui, ó, veja. Eu falei que eu não ia jamais seria isso. Ca Se estou. Tornou. Sou a própria. E aí. Não conseguiram pegar. É, a o gente Zezé. foi até. Uh! Conheci, to... <risos> conheci vários artistas, graças à minha Com perseguição mãe. De cara. Graças à Dona Kimi, a, a motorista é, corredora. Piloto de fuga. Piloto de fuga! Ufa, piloto Maravilhoso. De fuga. Adorei. Adorei. Sim, piloto de fuga. Ó. Conheci Ivete Sangalo, conheci tá Leonardo. Eu tô Zezé de Olha, Camargo e Luciano. Eu acho, como, como é o nome da sua mãe de
0: Kimi. Kimi, Kimi, ela quer trabalhar aqui junto com a Dani? Porque ela já conseguiu mais gente pra você do que a gente trouxe aqui. No <risos> Ô, Dani, manda aí um contato, tá? Pra gente o trazer sonho ela dela, pra trabalhar tá? com você. O sonho dela era ser minha empresária. Porque é a gente vai falar... Uhum. Kimi, a gente tá querendo trazer a Ivete aqui. Ela, vai, a ela Dani, persegue de carro. A Dani ela vai montar um de carro. carro. isso. A Dani vai fazer a parte de mandar o e-mail, de ligar, entendeu? Com a assessoria. A sua mãe não?
2: Não, a minha mãe vai lá bater <risos> na porta da casa dela. E ela não vai dizer Kimi, não. Ela vai bater lá aqui, é a dona Kim. Ela vai tar... falar, não, e ela vai falar assim, ó, Ivete, oi, eu sou a Kimi. eu sou mãe da Limartim, Martins do Ruge. <risos> Que canta a Sererê. O anjo veio mim. me falar. É, ela, que fez o Miss Saigon, que fez a Belha Fera, que fez. Entendeu? Ela, se apresenta ela assim, primeiro vai falar de currículo. mim. Currículo. Muito Ela muito, é seu muito, LinkedIn muito. ambulante.
0: <risos> que fofa, cara. É isso. Não, eu já adorei. Dani, pode chamar ela pra trabalhar aqui. Eu tô, eu tô imaginando Não. a cena. Eu e a Yasa em casa, a gente, Sim. lá em casa. as assim, é. ó, duas da tarde, a gente <risos> terminou de almoçar. Chega a mensagem no WhatsApp, ela aqui me falando: "Vem que a Ivete tá aqui, eu trouxe. Conseguimos, e Xuxa." Isso as duas loucas é. Meu Deus, ela levou a
2: Ivete pro estúdio. "Xuxa, está aqui, corre!" Corre, que ela pode... tem muito tempo até a polícia pode chegar. Pode ter certeza. A minha mãe é aquela que ela era, sei lá, acho que ela era Ai, tipo chat profissional assim. Que ela era fanzona de todo mundo. E aí, ela queria ir no show com todo mundo. Aí ela me levava pros shows. Às vezes, eu não era nem fã do, do artista. <risos> só... Mas ela me levava junto, me enfiava no camarim. Fazia Tirava eu tirar foto. foto fala uma fazia coisa. Fazia eu cantar. Você, estando do outro
0: lado... Porque você viajou muito tirou foto com muita gente. A gente não percebe quando não é a criança que tá querendo tirar foto?
2: Claro! Mas <risos> é <risos> Mas, eu, ó, por isso que eu era a rugi-chata, na verdade, porque eu, eu não tinha essa maturidade de entender que, às vezes, a gente precisa ter um pouco de filtro, né? Uhum. E aí, às vezes, a mãe chegava com a criança, vai lá, tira uma foto com ela, não sei o que, aí você tira uma foto com a gente, ai, vai lá. Aí você vê a, cara, a criança com a cara assim, eu falava assim, mãe, a criança não quer tirar foto, <risos> Aí eu, eu é ficava verdade. de, tipo, a grossa... Uhum. Aí, né, hoje eu entendo, eu falo, nossa, não precisava realmente, né? Desnecessário meu comentário, eu podia...
1: É que a gente vê a Mas cara é... da criança e se coloca é, no lugar é, é e... Que queria salvar a é criança. Que sou, é. é
2: que eu sou a Ariana, né, gente, também. É impulsiva, é. Que ela, não, então não dá tempo de filtrar. É, tá o sol chegando. entrou em
1: ares aí, né?
2: E aí eu... eu, eu não, era mais forte que eu, entendeu? Quando, ai, quando já falei... Aí não tinha muito jeito de voltar atrás, entendeu? Então, hoje, eu paro pra pensar, assim, eu falo, nossa, que comentário desnecessário, né? É muito... E até hoje, né, gente? é Lógico, eu continuo sendo a Ariana. Então, até hoje...
0: Vão até hoje, alguns, eu sou só... Chegou eu
2: a maturidade, escapa. mas eu continuo eu. É, assim, eu me esforço pra filtrar, assim, né? para não, não... Porque, às vezes, eu penso e, às vezes, dá tempo de, de só pensar. Mas às vezes não dá tempo, às vezes eu penso e já falo, aí, aí traz aí, eu falo, ai, desculpa, <risos> ai, desculpa, não foi, isso, não foi bem isso que eu quis dizer. Pelo
1: menos você pede desculpa, né?
2: é, é. você tem
1: essa análise.
2: É, mas é que às vezes eu não percebo, às hum. vezes eu acho que eu tô sendo super fofa, né, tem, tem um meme assim, que eles normalmente eles usam alguma princesa da Disney e colocam lá assim, né, é, eu sendo grossa achando que tô sendo fofa. Hum. Eu, na vida. Sorry. É, eu, ah. mas eu me esforço, juro.
1: Aí você estava contando da sua mãe. Dona Kim me te levava pra tudo. Dona ah. Kim me levava para tudo.
2: E aí foi onde as coisas começaram a desandar um pouco. Na, ma, mas a culpa, né? Não podemos jogar a culpa toda na Dona Kim, porque, afinal de contas, eu comecei a gostar um pouquinho daquela história de cantar nos programas de televisão. Aí os gatinhos, né? Começava... Querer o meu Orkut, <risos> querer. Meu... Não, mentira, naquela época não era Orkut, não, sei lá o que, que era, mas o povo começou, eu, eu comecei era isso a ficar. Isso que? Ficar, que... Ah, oh, é isso mesmo. Eu isso. Sei é que. É, é. Era ICQ, isso. Isso mesmo, era isso que? MSN. Aí eu falei, opa, tô ficando popular, tô gostando desse negócio, mas era mais por, por causa do, da popularidade do que. Tipo, de querer trabalhar mesmo e ser cantora. Não era Você nada ainda disso ainda. Você tava pensando em ser médica em algum momento? É, eu tava, eu tava ainda querendo ser médica e querendo arrumar um namorado. Hum. Então, falei, vamos ver se eu arrumo um namorado bonito. Mas não deu muito certo, não funcionou. Não deu... A minha estratégia <risos> não deu certo. Naquela época, não, pelo menos. É, a estratégia não deu muito certo. E começou... O que começou a acontecer? Eu estudava num colégio caríssimo, porque eu... É, vi as minhas amigas fazendo festa de debutante Falei, pai, não quero é, Festa de debutante Porque custa muito caro E é um dia e acabou Eu prefiro que o dinheiro que você Gastaria numa festa de 15 anos Que você me coloque no colégio tal Que tem um índice de aprovação Não vamos fazer merchan aqui Mas uhum. era um co colégio que tinha maior índice De aprovação é, Em medicina na UEL Que é a Universidade Estadual de Londrina que era onde eu falava que ia fazer medicina, né? É, na verdade, eu também queria paquerar os gatinhos lá do <risos> colégio. Exato. Né? Porque a, era onde bonito também. A Kate Middleton se também. deu bem nessa, né? Hã? A Kate é. Middleton se deu bem nessa, porque ela pois foi estudar é, na mesma então, escola veja. do príncipe. É, lá não tinha nenhum príncipe, no caso. Não foi na caso. escola, foi na faculdade só, Mas né? é, eu, peguei faculdade. Uns, eu peguei uns, uns gatinhos lá. Deu, rendeu, rendeu. Rendeu, até rendeu. que rendeu. <risos> Aí Foi melhor depois, que a festa já. É, na festa ia ser um só. Se pois, fosse, pois é, então, na, nas festas, no, nos, nos negócios, não, não rendia muito não, mas, mas na escola rendeu, no, no colégio ali, rendeu. Mas aí, o que, que deu problema ali? Esse colégio, a gente fazia a prova sempre de sábado, e aí eu fazia show na sexta-feira, chegava moída, destruída, né, no, no sábado de manhã pra fazer a prova, e dormia, né, na hora da prova. Aí, às vezes, acordava com o fiscal tirando a prova e eu não tinha feito nada. Meu Deus! Então, às vezes, eu sabia tudo. Era uma prova que, às vezes, eu ia gabaritar, mas dormi na prova. Então, isso começou a me prejudicar e, e eu sempre fui muito responsável, assim, sabe? Isso, desde pequena... É... Sei lá, acho que eu devo ser um espírito muito velho, porque... <risos> Onde que, né, eu fico pensando, as, as minhas amigas não iam ter, acho que, é, essa, esse mesmo pensamento. Tipo, iam pensar, foda-se, eu vou, quero, quero ficar aqui nesse colégio pegando os gatinhos bonitinhos. E dane-se que eu tô dormindo na prova, se não tô. E tá ótimo assim pra mim.
1: Pois eu passo a recuperação. É, e... é
2: entendeu? Mas eu, eu pensava, falava, nossa, mas meu pai tá se matando de trabalhar, fazendo plantão, trabalhando com quatro, cinco empregos se matando para conseguir pagar esse colégio para mim e, e chega na hora da prova eu durmo meu tipo não, não é justo com meu pai não tá certo né então eu comecei a, a, a ficar mal com, com tudo isso assim e chegou um momento que eu falei pro meu pai falei ó oh, pai eu estou sentindo que, que chegou o momento de tomar uma decisão né que que acho que não é justo com você é, eu quero sair do, do colégio, pode me colocar no estadual, em qualquer um, porque agora eu quero me dedicar à música, e eu lembro que na época ele ficou um pouco com, feliz, por um lado, porque ele via que a música realmente estava se abrindo, é, muitas portas estavam se abrindo para mim naquela época, os programas de televisão, regionais, sempre me chamando e tal, e dando uma visibilidade legal. Aí me, chamava pra, me chamavam para abrir o show do, do Leonardo. Aí eu ia lá, cantava Xanayatuem na, na feira agropecuária da cidade e tal. Então, é, foi um mundo que começou a abrir portas, as oportunidades começaram a surgir. É, então, ele ficou... Eu, eu sentia que, assim, que ele estava feliz, por um lado, mas, por outro lado... É, era um, uma, assim, um tiro no escuro, né? Porque a gente não sabia se isso ia dar certo, se não ia dar certo. É, e aí eu me lembro que ele ainda falou isso, né? Ele falou assim: filha, mas isso é uma loteria, né? isso Tem, tem gente que passa a vida se dedicando à música e nada acontece, né? Eu falei: ah, eu sei, pai, mas né, eu sou nova ainda e. Sei lá, se chegar em algum momento eu ver que as coisas não vão acontecer, eu vou e faço uma faculdade, uhum. igual a minha mãe. Que minha mãe foi fazer faculdade é, de arquitetura, que era o sonho dela, com nós três já. Ela uhum. já era mãe de nós três. e, e Porque na época, acho que na época, na época que, que, daí que ela tinha idade para fazer faculdade, é, a cidade era tão pequena que acho que não tinha... O, o curso de arquitetura era uma coisa muito nova. Então, quando chegou a arquitetura, lá para o curso de arquitetura para Londrina, a minha mãe quis fazer. Só que ela já tinha seus 30 e poucos anos, já tinha nós três de filhas, tudo, ela não tinha muito tempo. É, então eu tive que ser também a parceira da minha mãe nessa hora para cuidar da, da, das minhas irmãs mais novas Ajudava ela nos trabalhos dela de arquitetura Pra fazer maquete e tudo, assim, sabe? Então a gente foi muito parceira nessa fase, assim, sabe? eu Acho que por isso que ela abraçou tanto o meu sonho Sim. Porque, de uma certa forma, eu abracei Total. o dela E a gente se ajudava, enfim é, Mas, na época, eu não tinha essa visão, né? Obviamente então, a gente brigava muito. Era uma coisa bem problemática ali. Essa, essa situação teve momentos que eu cheguei até não querer mais cantar. Falei, ah, eu quero ir embora, eu quero fazer intercâmbio. Eu não quero mais ver vocês, não quero morar com vocês. Mas <risos> a gente tem esse momento rebelde, né? Todo mundo, né? mundo, todo mundo. É, Mas aí, o que aconteceu foi que, quando eu fui para o colégio estadual, é, a minha visão de muita coisa mudou assim sabe é, Foi onde eu, co eu comecei a, a ver Britney Spears é, ver muita, muita adolescente né é, ficando famosa, fazendo sucesso, é, as boy Bands e tal eu falei poxa Então eu tenho espaço, eu, eu dá para fazer né e, e, só que no Brasil não tinha esse espaço. O espaço só existia para quem já era meio que ali, né? Você vê, naquela época, a gente tinha só Sandy Jr., é, Vanessa Camargo e KLB. Uhum. Todos que tinham pais envolvidos, né? Na já indústria. Com, sim. Então, não tinha esse espaço. Então, por mais que eu, eu tentava, tentava, tentava e não conseguia. E aí, chegou um momento que é, eu assisti um documentário da Britney... E aí, é, tinha alguma coisa assim, não lembro com que idade, né? Ela é, teve que se mudar. E ela também era do interior, foi para a cidade grande. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí eu falei para o meu pai: é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ir para algum, alguma cidade grande. Eu preciso ir ou para o Rio ou para São Paulo. Senão, aqui, assim, aqui tudo que eu tinha para para expandir, para conquistar, para explorar, já foi.
0: Com quantos anos você teve essa essa sacada?
2: 16 para 17. Meu Jesus amado, ok. Eu falei, não, aqui não dá. Pra, a, é muito louco, porque o Diego escreveu isso no texto do Brilha Laluna Luna uhum. para a Teodora, que Ai, é, a Sereia ficou pequeno para mim, para os meus sonhos e não sei o quê e tal... E quando eu li aquele texto, quando, quando ele me convidou pra, pra substituir a Teodora, quando eu li aquele texto, nossa, olha, me arrepia. Porque é muito a minha história. Uhum. É muito a minha história. E, tipo, eu nunca conversei com o Diego antes dele escrever o Brilha La Luna. Ele não sabe de nada disso. Sabe? E, e, e o anjo de, dessa história dela cantar o anjo pra, pra filha e tal, que... Quando o Ruge fez a turnê de, de, de 15 anos, né, a Antonella tinha acabado de nascer, para mim foi o anjo. Era como se eu nunca tivesse escutado essa música. Sim. É, foi uma música nova Ressignificou... que entrou no repertório. Ressignifou... Ressignificou. É. Totalmente, assim, muitas músicas do Ruge, inclusive, para mim. E sem nunca ter falado com ele, ele colocou as músicas no musical exatamente da, da maneira que, que eu vejo, sabe? Eu falei, meu Deus, que conexão é essa? Que tipo de, sabe? Então, eu, por, por isso que eu acredito muito assim, em providência divina. Eu acho que tudo é providência divina. É, mas, voltando lá, é, com, com, com 16 para 17 anos, eu fui tive essa conversa com meu pai e com a minha mãe. Eles falaram, não, você não vai para São Paulo, não vai para o Rio, imagina, você está louca você não tem idade para isso, eu não, não, não criei filho para largar assim, jogado no mundo tal, não sei o quê. Aí eu lembro que eu chorei, eu fiquei deprê, fiquei dias assim que eu não, não comia. E aí meu pai ficou, começou a ficar preocupado e tal, aí ele me chamou um dia para conversar é, com a minha mãe e tudo, ele falou assim, olha, é, a gente tomou uma decisão, a gente pensou aqui tal, não sei o quê, então a gente vai fazer o seguinte... É, você não vai para São Paulo, você não vai para o Rio você... primeiro você vai terminar o terceiro colegial e quando você terminar o terceiro colegial a gente vai embora todo mundo ou para o Rio ou para São Paulo aí a gente vai decidir para onde que a gente vai e a gente vai com você tentar realizar seus sonhos Nossa. E aí foi tipo uau né uma responsabilidade muito grande também porque e é, envolver a família inteira, então, se não desse certo. Se vocês
1: passassem dificuldade. Era
2: pra família inteira, entendeu? Uhum. Tipo, eu ir sozinha, passar perrengue, qualquer coisa, eu corria para casa dos meus pais e tá tudo bem. Vou fazer vestibular e, né, vida que segue. Mas envolver a família inteira, aí eu já não queria, assim, né? E aí a minha mãe já achava que eu não queria por, por causa daquela questão adolescente não querer. Mas eu já tinha passado essa fase, já, na verdade. É, e aí. O meu pai vendeu tudo que a gente tinha e comprou uma casa no Rio. E aí, essa, essa casa, na verdade, ela não, não tinha escritura. Ela, na verdade, essa casa não é nossa até hoje, assim, né? porque não, não tem escritura. Então, minha mãe mora lá até hoje Porque ela fala que tem medo de sair de lá E alguém tirar ela de lá Eu falo, mãe, tem mais de 20 anos Tem quase 30 anos que você mora aí Ninguém vai te tirar daí uhum. Então, ela mora lá até hoje é, Por conta disso, assim, né? E, às vezes, quando a gente briga Ela joga isso na minha cara Ela fala que é que a culpa dela estar dela tá, tá morando lá na, 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 Naquele lugar e tal É É minha ah, porque é sua culpa, é por sua causa, e não sei o quê. Falei, não, isso foi uma escolha sua, uhum. né? Foi uma escolha você sua, eu tinha, é. Aí foi uma escolha sua, e aí mesmo depois eu falei, mãe, vem morar em São Paulo, né? Porque eu não, não principalmente quando eu tava fazendo musical, eu fiquei sete anos fazendo musical, eu não via minha mãe, porque Sim. eu não conseguia ir pro Rio. E ela não entendia isso, eu falava, mãe, vem pra São Paulo, vem morar em São Paulo, né? Tipo, sei lá, eu coloco meu apartamento pra alugar, e alugo uma casinha maior, você vem morar comigo. Mas não vinha, não vinha, não vinha, enfim. Que é uma coisa
0: que quem não trabalha com arte não entende muito. Não. Mas a gente não tem batizado aniversário, casamento dos amigos, da família... Não tem. Não, tem. não tem.
2: tem. Às vezes, Natal Por isso é que a gente faz aniversário no meio da semana, começo Terça, da noite. semana. É. é. Porque é o dia que a gente tem livre, né? Eu falo, casamento de humorista é quando? De segunda a quarta.
0: É. exato é é Exatamente. Se for de quinta a domingo, não vai ter amigo lá. Não, não, tem. não vai ter...
2: Não vai Exatamente. ter... Exatamente. E é... era bem difícil para eles entenderem isso no, no, no começo. Sim. Mas foi, foi aí, tipo, o que a gente resolveu, então, que a gente ia pro Rio de Janeiro. Nós gravamos... É, num, minha mãe tinha um aparelho que chamava é, laser disc que era um, um disco parecia um, um lp mesmo só que era igual cd né então era digital e e aí eu era onde eu ensaiava as músicas japonesas lá e tal. E onde eu fa fazia o karaokê das músicas que eu queria cantar. Então, eu pegava, comprava o CD da Celine Dion, botava uhum, lá uhum. e apertava assim, karaokê. Aí, ele dava uma filtrada, assim. Você escutava a voz da Celine Dion, bem lá assim. Mas, mas ficava mais a trilha na frente, entendeu? Aí, eu usava isso e gravava as músicas lá na, na fita cassete. Aí, depois, jogava pro, pro CD... E fazia a minha demo. Entendeu? Nossa, baita Aí... sacada, cara. <risos> Fazia a minha demo. Então, eu fazia várias cópias. daí, Então, eu tinha um, um, um CDzinho desse com 10 músicas, acho. Então, tinha eu cantando em japonês, em espanhol, em italiano e em francês e em tudo. Meu Deus. Não, não me, era só não me pedir para falar, né? Mas cantar, a gente cantava, igual papagaio, a gente decora e repete. Então tinha aí em português, cantando sertane... cantando tudo para mostrar assim, olha, eu sou muito versátil. O que você quiser eu canto. Me chama para qualquer coisa. <risos> é, exatamente. Aí a gente fez várias cópias, fomos embora pro Rio de Janeiro. E aí, mandamos pra todo mundo. Entregamos na Sony, na Warner Universal e não sei o quê. mandamos pra Globo. Mandamos... Vixe, mandamos pra todo mundo. Alguém ligou? Alguém chamou? Não. Nunca. T Tô esperando até hoje. Boninho! Deixei uma cópia aí ah. também. Dá uma olhada. No Projac. Dá uma olhada aí. 2001. Talvez. Dois. Aí, enfim. Ninguém chamou. E aí, a gente... Tinha acabado de chegar no Rio, tinha dois meses só que a gente tinha chegado no Rio. Ainda não, não tinha instalado telefone, televisão, sem, não tinha antena ainda de televisão. A gente tava tudo meio que na gambiarra ali, ainda se assim, instalando, né? Sim. Porque meu pai vendeu tudo e a gente tava meio apertado de grana, porque o, o, o custo de vida né, no Rio era muito mais alto do que lá em Rolândia, uhum. né? Sim. Não tinha nem como comparar ali. E, então, a gente estava mal instalado ali. Porém, a gente estava numa, numa vila ali que os vizinhos já, já tinham se espalhado, né? Para a vizinhança toda aqui. Tinha uma louca que tinha acabado de se mudar, porque ela queria ser cantora, né? E aí, eu virei a, 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 louca, a louca do... É, a louca que queria ser cantora, que largou tudo no Paraná. E... E aí começaram os, os anúncios do Popstars é, na televisão.
0: Logo depois que você mudou.
2: E aí, é. Eles e aí foi chamado, né? E aí o, o pessoal bat, foi lá falar, bater na minha porta e falar: olha, é, tem um negócio pra você, acho no, no SBT, assiste lá tal, não sei o que, que toda hora tá passando lá, negócio de popstars. Eu falei, mas o que, que é? Ah, é um negócio pra você se inscrever lá, não sei direito o que que é, acho que é um concurso pra cantor, pra cantora. Eu falei, mas como é que se inscreve? Ah, eu não sei, porque passou muito rápido e não sei o que... E, e, na verdade, eram chamadas que eles ainda não davam muitas informações, né? E eu comecei a ficar nervosa, porque eu falei, eu vou perder. Ninguém sabe me falar, eu não tenho televisão pra assistir esse negócio. Eu falava, gente, quando passar, me chama. Aí eles iam, corriam lá, me chamavam, e quando eu chegava, ela já tinha já acabado. Foi. Eu, ai, gente, mas e agora? Eu falei, gente, alguém anota, né? Então, se falar, assiste, não vai me chamar. Porque é o tempo que vocês perdem pra me chamar, vocês perdem a informação. Então, assiste, anota o que, que é e me passa depois. E aí teve... Aí, não, não, não tem informação nenhuma. Ele, é, é em breve, é não sei o quê. Eu, ah, tá. Daí eu fui ficando mais calma e tal. E aí, quando eles anunciaram, aí a, a vizinha veio, né? Ó, vai, vai tal dia, a partir de tal dia, você tem que ir no correio, pegar uma ficha de inscrição, você tem que mandar um CD com você cantando, foto e nananã, e, enfim, é isso. E, mas eles não falam exatamente o que, que é, né? Mas a gente deduz pela chamada e tal que é um concurso né, para escolher uma cantora, alguma coisa assim. Porque aparece a Jennifer Lopes, aparece a Shakira, é, aparece Destiny Child. Então, tipo, né, a gente entende que é alguma coisa assim. Aí eu, ah, então tá bom. Aí fiquei esperando ansiosamente Estou né, pelo empolgada. dia. Chegou lá, abriu o correio, tava eu lá já esperando abrir. Abriu o correio, foi, a, a moça falou, nossa, você é a primeira a, a retirar a ficha. É a primeira ficha que a gente tá entregando. Eu falei, ai, tomara que me dê sorte, moça. Aí eu voltei para casa. Aí preenche, não sei o que e tal. Aí a minha mãe falou, ó, oh, vai preenchendo aí, eu vou levar o, o, a fita para mandar o moço queimar no CD. Porque o que eu tinha, tinha dez músicas. E a gente tinha que colocar duas só. Então eu tive que fazer um outro. Você lembra
0: qual você escolheu?
2: Eu lembro que era da Lara Fabian, mas agora eu não vou lembrar... É, das duas Eu lembro que uma delas é, Era I Will Love Again Que era uhum. uma música mais agitadinha E a outra Eu não tenho certeza se era My Heart Will Go On Ou se era um, Love By Grace uhum que também era da Lara Fabian. Por
0: causa da Camila, que raspou a cabeça na nota. É, noite. não, era Gente, porque tinha era um berro famosa. muito
2: agudo mesmo, e eu, queria, ah, eu mostrar queria mostrar que eu conseguia dar aquele agudo, uh -huh. entendeu? Então, eu coloquei uma pra mostrar a minha potência, entendeu? E a outra pra mostrar que dava pra eu cantar uma música agitadinha também, que eu era pop, entendeu? Sim. <risos> Então mandei essas duas músicas E aí a minha mãe falou, ó, vai preenchendo aí a ficha Que eu vou lá no moço lá da Lan House E vou pedir pra ele queimar o, o A gente já falava que queimar o Sim, CD, né? É isso aí vou, Vai queimar o CD e tal, não sei o que, com, a, com as duas músicas E aí eu já volto, beleza Aí ela voltou, falou, ó, coloca o CD lá no aparelho agora Pra testar, pra ver se tá funcionando que se não qualquer coisa eu já corro lá no menino Já resolvo e tal, aí coloquei pra tocar, tava funcionando, tá? Eu continuei preenchendo a ficha, piriripororó, botei a foto, na, fiz, fiz uma capinha, né, pro, com a minha foto, tal, pra colocar no, no CDzinho, tudo bonitinho, e colei. Minha mãe, com a letra perfeita dela de arquiteta lá, tal, <risos> preenchendo as coisas também. Enfim, peguei, levei meu envelope lá no correio, voltei, minha mãe olhou assim no aparelho de som, a luzinha vermelhinha cedo assim. <risos> Ela falou, Patrícia, você colocou o CD dentro do envelope? Aí eu acho que sim, mãe. Aí ela vai lá olhar o aparelho agora. Ah, meu Deus! Meu Deus! A que
1: hora que desespero. eu apertei
2: o botão assim, ó, saiu o CD. A sorte é que era muito perto do correio. Né? A gente morava muito perto do Correio. Eles não tinham encostado nada ainda. Então, ainda, a, o Correio ainda estava aberto. Não, eles já estavam... A hora que eu cheguei lá, já tinha um carro encostado. Eles já estavam colocando os sacos lá dentro. Aí, eu já cheguei gritando... Moça, pelo amor de Deus! Aquele envelope que eu trouxe! Você precisa achar! Aí, ela olhou assim para mim, né? Tipo... Acho que ela ficou com dó, né? Falou, nossa coitada, A ela tá muito desesperada. É, ela tá desesperada, coitada. Aí ela foi lá e gritou, o moço lá falou, fulano, dá uma olhada na, na, naquele saco que tá não sei aonde, vê se você acha um envelope grande, branco assim e tal, não sei o quê. Aí, o moço foi lá, procurou. Minha mãe disse que até hoje, quando ela vai no correio, o rapaz fala, ô, oh, fui eu que achei. Ah, que bonitinho! O envelope, <risos> o envelope da sua filha. Eu rasguei o envelope de, de qualquer jeito, enfiei o CD lá dentro. Aí, depois, pedi uma folha de sulfite pra menina, fiz uns remendos, passei cola, fiz um remendo lá. Olha, deve ter, eles devem ter olhado aquele envelope, devem ter falado, que misericórdia. <risos> que será que tem aqui dentro? E né? tava tipo, tudo perfeito
1: antes, sabe?
2: É... Eu acho que eles, a hora que eles olharam, eu acho que eles devem ter pensado, vamos ouvir, porque tem que ouvir, né? Vai que tem alguma coisa aqui, mas pela cara não deve ter nada, né? Aí, enfim. E ainda tinha outra coisa, assim, tem muitas coisas, muitas coisas envolvidas com a minha inscrição, com a minha participação no, no, no Popstars aí, que parece que é. é por isso que eu falo é Providência Divina, porque não era pra ser. Mas quando é, pra ser é, entendeu? Se, se Deus falar, é, vai, vai, entendeu? Tinha muita pedra no caminho, assim, né? Tinha muita. Eu tinha que ter 18 anos completos até o dia 23 de março. E meu aniversário é dia 29. E aí... É, e aí, teve uma previsão de chuva. O sambódromo ia acontecer no dia 24. Por isso, as meninas tinham que ter 18 até o dia 23. Porque dia 24 ia acontecer a etapa do sambódromo. Então, eles adiaram para o dia 30 hum. para dar tempo de produzir capas de chuva para as meninas, para as candidatas. Porque daí o evento aconteceria, faça chuva, ou faça sol. Sim. Né? E nisso que eles adiaram... Você é, fez aniversário. Eu fiz aniversário. Eu completei 18 anos. Então, eu, eu fiz aniversário dia 29 e dia 30 foi sambódromo. Eu lembro que eu, quando eu entreguei meu RG para a menina, assim, ela olhou assim e falou... Nossa! Você fez aniversário ontem? Parabéns! Boa sorte!
1: Caramba!
2: Foi tipo assim. Uhum. <risos> Mas isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Uhum, então você veio, vocês vieram
1: pra eu São vim Paulo. Eu vim pra Só São minha Paulo minha pra
2: participar, porque eles ligaram daí, né? O telefone que eu deixei na ficha, na ficha de inscrição, inclusive, era da minha vizinha, porque eu não tinha telefone. E, e até foi engraçado que aconteceu essa situação também, que agora, agora que você falou que eu lembrei. O esquiavo ligou e ela correu com o telefone sem fio lá em casa. óbvio que. <risos> óbvio que caiu a ligação. Eu falei, ai, eu perdi, eu perdi, eles não vão ligar de novo, ai, não vai dar. Ai. Tava lá, desolada. Aí passou um dia, passou dois. Nossa,
1: eu já, falei, ah, eu já teria morrido nesses nossa dois dias. Senhora. Tipo, é. Eu falei, não, é mesmo. Não Aí ligar me ligaram mesmo.
2: de novo, Rick Bonadil. Falei, mano, não acredito. Ai, você passou. Aí ela tá, chamou,
0: você... ao invés de levar o... É, o telefone. É,
2: aí ela me chamou e fui lá. Oi, aqui é o Rick Bonadio. É a Patrícia que tá falando? Sim. Então, você se inscreveu no, no Popstars, e, e como tinha aquelas coisas do suspense, foi um dos primeiros realities que teve de, de, de música né, no Brasil. Então, eles ficam fazendo aquele suspense, né? E tal, porque estava gravando lá, tava é. filmando eles falando com, comigo, né? Uhum. E, ele, e eu ficava assim, ai, fala logo. Passei ou não passei, caramba, droga. Tipo, e eu fiquei sabendo ainda que. que tinha meninas que, que tinham dali do bairro e tudo que se inscreveram receberam a ligação falando que não passaram. Então, não era assim, tipo, ah, me ligaram, é óbvio que eu passei. Não. Podia ser que eu não tivesse passado. Então eu tava assim, tipo, com o coração aqui na boca assim, e eu assim, ah, então, o que que você tem para fazer dia 30? Nada. Você pode vir para São Paulo? Posso. É, você passou, então, pra primeira etapa é, do, do concurso, tal, não sei o quê. Nanana. Aí saí correndo pra, pra ele. Acho que eu larguei, nem sei se eu despedi direito. Acho que eu larguei o telefone e fui pra é, casa. É, sou importante mandar
0: um beijo agora de tchau pro Rick Bonadinho. É,
2: o Rick Bonadinho, o Alexandre <risos> esquiava, que eu desliguei o telefone na cara. Não foi proposital. É, mas veja... Cá estamos hoje. Deu
0: tudo certo. Deu muito tudo legal. Certo. Depois de 20 anos, beijo tchau. Porque é. eu fiquei devendo naquela é. ligação.
2: É, tipo <risos> isso. E, e aí, enfim, aí participei do, do, do Popstars, participei do, do reality. E, e era muito louco, assim, porque é, eu achava que, que eu não tinha a menor chance. Eu olhava para as outras meninas, assim, tinham meninas... Meu, bailarinas, que dançavam pra caramba, cantavam pra caramba e tal. E aí eles falavam, não, porque a gente não tá procurando é, uma, uma, uma menina que cante perfeitamente, que dance perfeitamente. Isso é uma coisa que eu levo muito até hoje, sabe? Tipo, eu brinco que, que, eu, que hoje eu virei jurada, né? Eu não sou mais cantora, atriz. Né? Não, hoje eu sou agora eu sou jurada. Que Você eu, é jurada, eu to, toda hora alguém me chama pra ser jurada é de, algum, de algum negócio, né? <risos> então eu, eu, hoje eu entendo o que, que eles procuravam nessas cinco meninas. né? Porque eu vi muitas meninas que eu achavam que cantavam muito mais que eu, que dançavam muito mais que eu, que eram muito mais talentosas do que eu mas hoje eu entendo que o que eles estavam procurando é, era alguém que tivesse estrela, porque muitas vezes a pessoa tem a técnica, ela tem, ela, ela é impecável,
3: uhum.
2: mas ela não te não te toca e não te emociona,
1: De porque nada
2: porque é, é, é algo que isso é divino é uma, quando, é, quando Deus fala assim, não, você vai fazer isso aqui, a sua missão é essa. Porque tocar no coração das pessoas é um dom. Isso é um dom e não existe, não, não existe escola para isso. Né? Então, eu acredito que era isso que eles buscavam. tipo Eu quero né, a, as meninas que, que vão conquistar o Brasil. Que as pessoas vão olhar para elas e vão se apaixonar. Né? E, e realmente assim, nós éramos muito carismáticas, é, todo mundo amava, né? Então é, era, uma um era uma coisa muito
1: característica. Era uma coisa muito louca,
2: que as, as pessoas até poderiam falar assim: não nah, eu não gosto de ruge porque eu gosto de rock, porque eu gosto de não sei o que, mas a mãe gostava, a sobrinha. Né? Sempre tinha, né? Então é, hoje mas eu. Olha entendo... aquela história de não existe roqueiro quando toca evidências.
0: Sabe? Cara, não tem como então, você tá numa festa. Toca então. Toca raga. Cara, não tem como. É a criança de 3 anos e o avô de Sim.
2: 80 estão dançando. É por não isso tem que conta. eu falo que a, a arte não tem estilo, não tem preconceito. Não, não, não existe isso. O artista que fala, ah, não, eu não gosto de tal estilo, ah, não, eu não gosto de. Não, não existe isso. Existe música boa em tudo. Você é. pode não gostar, de repente, do, do que tá rolando no momento, em rádio, no streaming e tal. Mas naquele estilo, tem, eu tenho certeza, sim. tem uma música que você gosta que você nem sabe que é daquele sim. sim E tem uma coisa também, né? A pessoa meio que fala assim, ah, eu não gosto
0: dessa música. para mim... Às vezes nem conheço. para mim, é. Toda música tem o seu momento de ouvir. Eu não vou colocar a ragatanga para sentar em um livro. Porque vai me dar vontade de levantar e dançar, é óbvio. <risos> Mas eu tô numa festa, eu não quero na minha formatura Chico Buarque também. Eu sim. quero ragatanga, eu quero uhum. dançar, quero pular, quero gritar. Então, eu acho que não é... Ah, não gosto dessa música. Eu, pra mim, quem fala isso é muito... ah, querido, desculpa. Sim. Vai numa formatura pra você ver. Uhum. Sim. O então, que, que vai tocar lá? O primeiro Exatamente. álbum delas também era
1: bem amplo. Era tudo dentro do pop, mas tinha uma coisa mais melódica. Aí tinha uma sim. coisa mais popzona, batidona. Sim. Tinha uma coisa mais romântica, mais balada.
2: Tinha então, até coisas com uma influência um pouco mais de rock and roll. Com guitarras, né? Mais... Sim. Com uma distorção, uma bateria mais então assim a gente passeava por tudo isso Sim. né e só que as
1: pessoas não e não uma... tiravam tempo para escutar o álbum não
2: as pessoas só conheciam ragatanga é. e aí para as pessoas a gente só sabia cantar ragatanga então já já criou-se um preconceito ali é, da, da classe entende tinha muitos artistas assim que Tipo, não, nem, nem olhavam na nossa cara, assim, sabe? E tem a história também do, de que inventaram que ragatanga era uma palavra... De, lembra? Demoníaca. Que, que era um mantra. Que era um safada. mantra que a gente tinha feito um pacto com... <risos> Eu lembro dessa. Toca o contrário pra você ver. É, é. Porque é porque assim, né, gente? Desde a época da Xuxa, né? Tudo que fazia sucesso tinha algum pacto, né? Com... O fofão Enfim, tudo que fazia sucesso Eles falavam que tinha É porque é uma maneira de É uma maneira de justificar
0: Assim, eu não tô lá Não é porque eu não poderia estar
1: É porque eu não vou fazer É isso, entendeu? É isso,
0: é, mas é verdade Talvez até subconsciente Talvez a pessoa não faça por quê Mas é uma maneira inconsciente de dizer assim Não, se eu quisesse Estaria eu lá. É porque eu prezo pela minha alma. <risos> não vou eu. Deixa aquelas loucas lá fazer o pacto, né? É, 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 é quase inconsciente, é. assim, essa... É uma defesa, né? É.
2: Ou não, de repente queriam só causar uma polêmica <risos> mesmo. Fake news, fake news.
0: É.
1: Ah, aí foi chegando na final, como é que tava o coração? Quando você viu que você ia ser uma das
2: cinco escolhidas. Puts, cinco, né? Aí aí, aí tava, tava difícil. Aí, olha... Eu, quem a... Eu tenho vontade de assistir o programa, porque eu nunca assisti, né? É, porque naquela época não, não dava. Não tinha streaming depois não, pra SBT, não, não. dica de reality: botar a sujo pra assistir Popstar. Pop ou, ou
0: reprisar. Reprisar, Pop podia reprisar. Não, mas é porque a gente ia querer ver vocês assistindo. Ah, porque vocês iam
2: querer ver as não, nossas não, reações. a nossa. Não, não, a gente quer o react de vocês sobre o programa. Ah, então, aí, Thiago Bravanel. É isso. <risos> Fala com o vovô. ajuda é, <risos> é nós. Isso. Nossa, nós. isso ia ser incrível. E aí. Ó, acho, inclusive, fica a dica pra quem estiver assistindo aí, ó. Esse ano o Rugi faria 20 anos. <risos> faria, não vai acho fazer? Acho que podia reprisar. Em comemoração aos 20 também anos. acho. Inclusive, com... Sony Music, acho que podia lançar também um box com todos os CDs e DVDs, porque eu não tenho. Então, eu gostaria muito de ter. Com certeza. <risos> Inclusive, dos novos. Mas e aí, você um não é um show no Maracanã? Não? Um show especial de 20 <risos> anos. Um apenas. gente. Apenas um. Então, aí essa parte já não depende ah, só de mim. É. Aí, eu não, não Quero posso... novo. Te... Assim, por mim... Eu super faria, hum. mas... Não então a gente vai trazer uma por uma e constranger uma, aqui. Uma durinha <risos> só não faz verão. Duvido,
1: a Aline faria não, fal, falaria não, nossa cara não falaria. Não falaria, não falaria. A, a plantinha vamos tá botar um pouco
2: aqui, mais distante, Tem é. problema. Mas olha, as pessoas podem mudar de ideia.
0: Fica a dica. Pô, 20 anos... É, tem que ter. Não, acho que é só, de 5 em 5 anos um show. Sim. Entendeu? É, então. Porque se vocês
1: gente, não tivessem... Cinco,
2: não, pera. De 5 em 5 anos um show... Pera, fez 20 anos agora, uhum. né? Eu tô perto dos 40. Daqui 5... Já vai aguentar? Eu, não dá. Não, mas
0: daí, deixa eu falar. Eu também não tô aguentando mais. Mas daí a gente <risos> muda o estilo do show. Ah. Faz aquele lugar que é sentadinho. Voz, violão. Com cade... Ah, cadeira de rodas, é. andador. <risos> Faz, tipo assim, nos espaços, nos espaços das Américas, que é todo mundo sentado, é. bota, entendeu? Sentadinho, uma coisa mais... Que nem se
1: fizeram uma live uma vez, um, uns vídeos no tapete da sala, assim, todo mundo sentado. Uma coisa mais
2: intimista. Calma, Bem, a gente é. Elas. Porque gente também o sol tá envelhecendo também. no tapete também. já não ia rolar, né? Porque se a gente sentar no tapete, a gente não levanta. Tem que, <risos> ia ter que ser, tipo, num banquinho mesmo. Puffs. No, Nos puffs. Nos puffs, assim. No banquinho, assim. ia ter que ter uns corrimão, é, mas, né? mas umas no puff barras, Mas não tem o assim. um
1: apoio pra cantar, ia ficar muito deitado, Sabe, né? sabe
0: onde tem um se lugar é um bom banquinho. pra fazer o show sentado? Ah. Aqui.
1: Oh, mas aí você tá sendo muito
0: astuta, minha parça Imagina, rugi. Tem mais uma poltrona aqui, cabeçinha cinco certinho, 20 anos de
1: Bom, se não for ter um show grande no estádio Podem ter certeza que aqui vocês serão sempre bem-vindas Pode ser
2: aqui também, né? Que vocês Pode vão... ser aqui tá tudo a bem, gente, vocês, Nossa, é, a gente deixa
0: com isso. Não que eu queira, não, entendeu? Mas não. a gente deixa a gente... a gente só
1: jogou uma ideia só Ai, hipoteticamente vai, A gente
0: deixa, olha que saco
1: Entendeu? Senão eu vou falar pra Entendi. sua mãe Perseguir vocês. de
0: casa Vamos botar a dona aqui Kimi Vou
1: percorrer o rujo pra gente Exato, ela vai perseguir vocês de carro Uma por uma e vai trazer aqui Valeu dona Kimi, tá combinado já O Pix vai cair depois Gente,
2: se ela estiver assistindo isso Ela deve estar tá chorando de rir
0: Maravilhosa, amei a ideia. Tá fechada. Né? O,
2: o que... Tá vendo, dona Kimi, por que eu quero trazer você pra São Paulo? Olha aí. Por que correr atrás da pessoa pra mim? Olha aí. É isso. Era pra ela estar tá aqui. Em,
0: em maio, a gente vai ter evento especial Mães. Aí você vem com a dona Kimi. Eu pensei Kimi. nisso, tá. acredita? A dona Kimi é perfeita pra, pro, pro o especial de Mães. Né? É isso. Mas o
1: que você não... ia falar? Eu ia falar... Agora eu não lembro mais. Ruge, Por quê? É, show? É, show. Eu ia falar... que. Quando teve essa última volta de vocês, eu acho que, na minha humilde, humilde opinião, o erro foi vocês terem, terem deixado é a ideia hum. de que o
2: grupo voltou pra sempre. Eu falei. Eu avisei. Eu sou aquela pessoa que... Eu, fico, eu, eu, eu adoro, eu adoro... Ter a oportunidade de depois falar, eu avisei. Putz, você lembra da motoquinha? Eu, eu te disse, disse, eu não disse. Eu te, então, disse. Eu eu, te disse, eu não eu disse. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro, mas ninguém me escuta mesmo. Ninguém dá credibilidade pra mim. Entendeu? Então, assim, quando... Porque quando a gente recebeu o convite, o que que era? Ah, foi um eu convite, não recém... foi ideia de vocês? Não. Eu tava recém parida. <risos> Minha filha tava com 30 dias. Eu tava com 25 quilos a mais, né, tipo, enrolada na cinta, que é assim, ó, com os peitos explodindo, e aí me manda uma mensagem, Pablo Falcão. Olá, né? gostaria de convidar vocês para participar, não sei o quê, da comemoração de oito anos, o chá Alice, não sei o quê, né? fazendo chá De Dei risada, né, falei... E ah, as duas
0: bobas aqui, é, tum, é, tô chorando leite.
2: Falei, aham. Eu tava... Eu, não, pior que não, eu tava na, numa praça de alimentação ali, tipo, pra entrar pra gravar o é, o, o final do Gugu, que ele, ele fez a cobertura do meu parto, uhum. da, da Antonella. Então, ele, ele fez uma companhia... Do, do sétimo, sétimo mês pra frente... É, ele acompanhou tudo é, Aí eles, eu dei exclusiva do, do parto pra eles Eles fizeram a cobertura do parto Enfim E aí esse último dia eu ia lá Pra ver as fotos do, do parto Aí eu tava lá Comendo um lanchinho tal, Não sei o que Antes de, de entrar pra gravar E aí chegou uma mensagem no meu celular Falei, nossa Não, né? Acho que ele tá muito louco Não, não é possível Imagina eu recém-parida? Não é possível que ele não saiba. Tô... É, não é possível que ele não saiba que eu tô, né? Tipo, tá louco. E nenhuma menina Imagina. falou nada sobre com É, você. né? Aí. Tô gravando o programa, de repente o Gugu. Me... Ah, uma surpresa. Puts. Aí me aparece a Aline Fantini. Falei, gente, vocês trouxeram a menina da Holanda? <risos> pra, pra, pra ver as fotos. Tipo... Mandava as fotos, teve a mensagem. É. Meio já criou nesse ano. <risos> já dava pra mandar pra ela. Aí tinha um vídeo da Karen, que na época ela tava gravando Carinha de Anjo e tal, não sei o quê. E aí ele falou, no final ele falou assim: E aí, Ruji, volta ou não volta? Eu falei: Gente, é o que vocês estão aprontando alguma coisa? Eu não tô sabendo. Aí voltei pra casa que, né, os peitos estavam explodindo, tinha que dar mama, de mamar para a criança, tal. E aí nisso a, as meninas resolveram sair para jantar e, enfim, encontraram com o Thiago Bravanel, tal, e, nananã, e conversa, né, que conversa aqui, conversa lá, tal, não sei o quê. Aline me ligou no dia seguinte e falou: "Então, a gente estava pensando, ela ela foi lá em casa. Eu falei: "Vixe, veio aqui em casa, o negócio é sério. Né? Não, eu quero o vento Falei, ah... <risos> você não viu ontem, não, né? Tá bom. Aí... Gente, é piada isso, tá? Ah, não sim, é sim. que. É, é tipo. Uh -huh. A coisa Ariano tem essas piadas sarcásticas, às vezes, uh -huh. entendeu? <risos> tipo, eu não falei isso pra ela de verdade, tá, gente? É só uma brincadeira. O que
1: passaria pela sua cabeça. É,
2: tipo, eu falei, ué, mas me, me viu ontem. É, né? tipo, tipo, eu sou tonta,
0: então, é. né? Que é essa sua desculpa. Não,
2: foi tipo. Hum. Falei, ué, mas o que, que será que ela quer? Não é isso, porque ela, né? Ela me viu ontem, então ela quer vir aqui, tem alguma coisa estranha aí né, aí eu fiquei um pouco preocupada, falei que será, né? aí ela foi lá conversar comigo lá em casa e eu só esperando, né? eu falei que, que será que ela vai me contar, né? tipo, sei lá, algum bafão, né? Uhum. alguma fofoca, alguma coisa muito séria. ah então, amiga, a gente estava pensando, né? tal, tá, na verdade o Pablo mandou mensagem para todas nós, né? convidou todas nós, não sei quê. eu falei, ah ela falou, o que, que, que você acha, assim? Né? Porque vão, vão ser dois shows. E aí, se der muito bom, vão ser quatro. Eu pensei. Falei, amiga, mas como é que eu vou fazer? Eu, fico, eu ando com a criança o dia inteiro aqui, ó. Só vai trocando de lado. O dia inteiro aqui, assim. Só trabalha nos braços. Falei, não, não dá. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ensaiar? Como é que eu vou... Né? E, e a criança chora, viu? Faz barulho. Então, né? Precisar ensaiar com a banda. Como que faz? Né? Aí ela, nem se a gente contratar uma babá e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ai, mas babá... Dá um medinho, né? Você uhum. falar, ai, vou deixar minha filha assim na mão de um estranho, né? Tudo bem. Não... Eu entendo, muita gente, né? É precisa, precisa e, e mas assim sempre vai por uma indicação e, e não tal tava nos seus planos. né é aí eu fiquei pensei pensei falei ai gente precisa amadurecer essa ideia preciso pensar melhor porque eu não sei como é que isso vai ser possível né porque eu sei que que ensaio tanto para teatro como para show tudo é, é muito desgastante, é muita correria e principalmente com o prazo que a gente tinha, né? Ele tinha passado já a data pra gente, inclusive. É, então a gente tinha praticamente 15 dias para montar Sim. o show. A gente tinha Eu praticamente 15 dias. Dois pra...
1: meses ah, tranquilo.
2: Não, a gente tinha praticamente 15 dias para montar o show assim que eu dias. digo. É, 15 dias para escolher as músicas né, e começar a ensaiar. Uhum. Né? O show não ia acontecer em 15 Sim, dias, né? Mas, produzir mas 15 dias para a gente é, botar no papel: ah, eu quero esse cenário, esse figurino, essa pessoa que vai fazer o figurino, uhum. o repertório vai ser esse, os músicos vão ser esses tal, para começar né, a, a colocar as coisas em prática. E aí eu falei, gente, mas não, não vai dar. Não dá tempo, vai ser, vai ser muita... A galera tá, tá pirando, não tem, não, não tem, é humanamente impossível, né? Não tem a menor possibilidade de fazer isso acontecer. Aí fui conversar com as minhas amigas, que são minhas assessoras. Eu falei, gente, a Aline falou isso, 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 isso. O que vocês acham? Ah, eu acho que você devia ir, amiga. Eu falei, sério, gente, mas o que eu faço com essa criança? Como é que eu vou fazer pra ensaiar? Não, a gente contrata uma babá e tal. Aí, começando a pesquisar lá, as melhores empresas e não sei o quê, ela falou, amiga, é caro. Quer mandar o orçamento pra eles? Falei, ai, meu Deus. Falei, tá, né? Vou falar, ó, oh, gente, vocês falaram que vocês iam pagar uma babá, né? É Aí, isso. o orçamento tá aí. E eu só confio se for essas empresas aí que, tô, que eu tô vendo o povo falar bem aí não vou confiar em outra. Aí o pessoal, não, né, tá muito caro, que não sei o quê, não sei lá, ah, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, eu vou, vou indicar alguém, vou indicar. Eu falei, quê? Uh -uh. Indicação de gente que eu não conheço, imagina, né? Aí na época, né, uma, uma delas falou: Eu vou. E a minha filha já. Tinha super afinidade com ela. Eu, eu brincava até e falava que, que ela era encantadora de bebês. Porque quando ela chegava em casa, eu entregava a Antonella no colo dela, Antonella dormia. Porque a Antonella não dormia nunca. Mas quando eu dava no colo dela, a Antonella Quem dormia. Ah. Aí, ela falou, ah, amiga, eu posso ir. Eu falei, então pensa num valor, que de graça você também não vai. Né? Ah, é minha amiga, eu vou levar... Né? Não. Não, eles falaram que eles iam pagar uma babá, não falaram? Então, pronto. Então, é trabalho, né? Então, tá bom. Aí, acabou que deu certo. Fizemos um bem bolado lá. Assim, eu podia ter... Eu tinha uma pessoa confiável do meu lado, que eu sabia que eu podia confiar. É, até, às vezes, assim, de estar tá numa reunião, por exemplo, e eu ficar tranquila que essa pessoa podia entrar, que uhum. não ia vazar nada, entendeu? De, de informação, que às vezes Sim. a gente precisa manter o sigilo ali para planejar o lançamento, né? Vocês que... Vocês entendem, Sim. né? Como é que é o negócio, não pode vazar antes. E, e eu tinha esse receio também de ter uma pessoa estranha e, né? Enfim. Então, é, não, acho que não, não tinha melhor saída, né? Quando, quando bateu o martelo que ia ser ela, aí, aí parece que eu uf, relaxei, sabe? E aí falei, beleza, agora vamos. E aí foi aquele sucesso estrondoso que todo mundo viu. É, os ingressos esgotaram em três horas. O, o site caiu milhões de vezes e foi travou desesperador. milhões de vezes. E... <risos> e aí a gente falou, ai, meu Deus, e agora, né? O que, que vai ser? Aí fizemos, abrimos mais uma sessão, tal. E a gente tinha aquela dúvida, tipo, aí ah, agora? em São Paulo, será que vai dar também, E tal. E deu também, tal. Tá? Aí eu falei, acabou! Uh, legal! No... Aí, no último show, a Sônia apareceu. Eu falei, o que a Sônia tá fazendo aqui, né? Ah, vieram assistir e tal, não sei o quê, nananã. Depois vem, a gente tinha o um grupo lá, né? Tal, aí vem um, um, uma mensagem do Pablo falando que a Sônia queria... É, renovar o contrato com a gente e Eita. lançar um disco novo. Falei, gente, eu acho que aí já a gente tá indo muito além. Eu acho que o sucesso desses eventos foi justamente porque as pessoas falaram, meu Deus, é minha única chance, minha última oportunidade de ver as cinco juntas. E por isso foi esse sucesso, por isso estourou, uhum. por isso explodiu, por isso... Ah, mas vamos gravar um CD, então, de comemoração, não sei o que, nananã. Falei, ah, tudo bem, então. Então, vai ser um CD de comemoração? A estratégia é essa? O marketing vai ser esse? É a comemoração e beijo, tchau. E aí, uhum. acabou, né? Aí, é, é, vai ser isso, vai ser isso. Então, até nas entrevistas, eu falava isso, tá? E o pessoal, ah, mas o Ruth vai voltar? Eu falava, não, é um CD de... É, é, a gente tá... É uma turnê de comemoração e tal. Tá. Só que aí, no meio, parece que o discurso começou a mudar. No meio da turnê, assim... Às vezes, as meninas falam é, quem sabe, né? Não sei o que. Eu Falei, ué, será que elas estão pensando em voltar mesmo? Tipo, quer dizer, não que a gente não pensasse em voltar. Mas, mais assim, legal isso é... era pra ser um sigilo, não, né? Não, isso
0: vai acabar. Fade out, fade in, abre. Você em cima do trio elétrico na rua de São Paulo, no carnaval. Assim. <risos> Sim.
2: Não. É Ei! 23,59 vai é, voltar? Não, não, é porque a ideia não, não era nem a gente. A, a ideia era sempre deixar o suspense, né? Sim. Que era é. o, que, o que eu falava, assim, que eu, que eu, quando a gente tinha oportunidade de falar é, em reunião, cada uma falar a sua opinião, eu falava, gente, eu acho que a gente não tem que falar se vai voltar, se não vai voltar, se não. Estamos deixando as coisas acontecerem enquanto é estiver fluindo. E a hora que, que, de repente, a gente achar que, que não dá pra, né, fazer, a gente não vai fazer, mas, enfim, Fica vamos... Só, as pessoas
1: ficam sem expectativa também, né? É,
2: entendeu? E aí compra, compra o ingresso porque é aquela, a última chance de venda, então, entendeu? Sim, então, pra mim, na minha cabeça, é... o sucesso foi justamente porque tudo que foi feito foi despretensioso, foi sem pretensão nenhuma de nada, né? É, então, foi só uma, uma, um, um chá que ele queria muito fazer. A gente topou, beleza. Os fãs queriam muito rever e ver as cinco juntas, beleza. Unimos o último agradável. E foi aquele sucesso. Só que aí ele começou a receber pedido de show no Brasil inteiro. É, a Sony veio atrás da gente e tal, não sei o quê. Todo mundo se empolgou muito com essa ideia. É, e eu acho que... Aí deixou a emoção falar mais alto do que a razão. Faltou pensar na estratégia. E aí, não, vamos voltar, vamos fazer turnê, vamos fazer disco novo. Vamos... Eu falava, gente, eu não sei se a gente devia falar. Porque aí perde a graça. Porque aí as pessoas não vão mais. Né? A gente não vai ver mais ingresso esgotar em três horas, entendeu? Sim. Porque as pessoas vão falar, ah, putz, esse mês eu tô apertado de grana. Ah, eu vou no próximo. Ah, quando der eu vou, ah, eu... sabe? E, e e aí eu acho que vai perder um pouco a graça. Eu acho que a gente tinha que, sei lá, falar, olha, gente, agora turnê de despedida de repente, uhum. né? E esse disco, e ele fez Sandy sim. Ó, oh, o um, um, um disco de de despedida e, e turnê de despedida. Aí a gente faz show nas principais capitais, faz uma captação de imagem para fazer um DVD. Aí a gente lança o CD, o DVD. Beijo, tchau. Vamos ver o que, que vai acontecer e depois a gente vê o que acontece. Dependendo do que acontecer, por que não? A gente se reúne de novo. Por que, que vai acabar? Não precisa acabar. A gente pode, sei lá, todo ano fazer um show de aniversário do Ruge, uhum. Todo ano fazer uma turnê. Uhum. Ou a cada cinco anos, a cada dez anos, sei lá. Tudo bem que a gente, né, daqui a pouco já vai precisar de cadeira de rodas, andador e tudo mais. Mas os fãs pagam, né? Pra, aí a gente compra. Cadeira de rodas, a gente compra. <risos> a gente compra. A gente estrutura. Outro Entendeu? formato de show, claro. claro. Se, enquanto os fãs quiserem, nós estaremos aqui. Então, <risos> a brincadeiras à parte, mas é, eu acho que, que isso foi realmente uma falha, mas eu acho que não foi. É, eu, eu não gosto de falar um, um erro, mas sim de, que, que eu acho que a gente se empolgou demais e acabou colocando. A carreta na frente dos burros e aí a gente perdeu um pouco ali a mão, sabe? Hum. E isso fez com que as, as relações, não tô falando de, de nós cinco só, eu tô falando de tudo, né? Banda, equipe, tudo. É, for, foram se desgastando um pouco, os shows começaram a não, não lotar tanto, é, os fãs começaram a reclamar que os ingressos estavam muito caros, é, enfim, muitas coisas assim que começaram a... a... Aquele sucesso, aquela perfeição, que tava tudo lindo, maravilhoso, começou a, começou a ficar tudo mais, mais ou menos, meia Sim. boca. Uhum. E isso é que, brocha todo artista, né? Como você falou, né? O, tinha o
0: valor da escassez. Na escassez, a pessoa paga o ingresso e, e esgota em três horas, porque se eu não comprar, eu vou perder. Sim. Então, eu vou fazer no cartão em 12 vezes, mas eu vou. Sim. Quando perde o valor da escassez, aí, hum. aí você começa Exato. a concorrer com todos os outros shows, Exato. com todas as outras coisas, e tem muito a questão também da é, da nostalgia né, porque o Rouge mora num lugar nostálgico pra gente, um lugar de muito carinho é, que a gente quer revisitar como eu te disse, parecia que a gente era adolescente lá no show, a gente quer revisitar esse lugar, mas todo mês não dá pra revisitar esse lugar né? Sim. o nosso bolso não aguenta, né? Não aguenta, né? <risos> é. Mas, assim, é, é o que eu hoje, já tendo passado, já passou, foi 2017, tem cinco anos, eu iria de novo amarradona, Sim. e iria ficar duas horas na fila de novo, Sim.
2: e iria amarradona, hum. porque... Eu, fa... eu dei até o exemplo em várias reuniões, né? Eu falei assim, gente, vamos fazer igual a roupa Nova. A roupa Nova faz uma turnê, some um pouco, faz outra turnê, some um pouco... Vão viver as vidas deles. E sempre. Um Esgoda. é produtor musical, o de outro saudade, não sei o né? né? Então e, e, e às vezes lança uma música nova para aquela turnê em, em especial, né? Eu falei vamos fazer que nem eles, porque o Ruge não precisa acabar. A gente o Ruge pode ser eterno, né? O roupa nova é eterno, né? Hoje, né? Por conta né do do Paulinho não tá, mas aí eu não sei como é, que, como é que tá a agenda deles, se eles continuam fazendo ou não, não sei como é que tá isso. É, mas se eles quiserem, eles podem continuar. Sim. E os fãs estarão né? lá. Sim. E eu, eu sou uma. Uhum. Eu tava em todos. Então, se tiver show, me avisem, gente, pelo amor de Deus, que eu sou fanzaça. Então, eu, eu acho que, que o legado do Ruge tinha que ser como o do Roupa Nova. A gente marcou uma geração né, e, e eu acho que a gente é, não tinha que acabar, Sim. né, eu acho que tinha que ser isso, mas hoje eu, de verdade, eu não sei, porque eu nunca mais conversei sobre esse assunto, converso com as meninas sobre outros assuntos, mas sobre esse assunto eu nunca mais falei, não toquei mais, mais nesse assunto, é... Porque, assim, foi, foi uma, uma situação muito esquisita. As coisas foram acontecendo de uma forma muito estranha. É, foi foi uma, um, uma pausa meio forçada, assim. Porque cada uma começou a ir para um lado. Uhum. E as coisas começaram a desandar, né? Então, foi meio que assim... Tipo, a gravadora falou, e aí? O que, que vai acontecer, gente? Uhum. E a gente falou, é, então. Acho que a gente vai ter que ir. Parar, né? Porque é, enfim, acho que ninguém queria perder oportunidades que estavam surgindo, é, então era assim, ah, eu não posso ir gravar no estúdio hoje porque eu tenho um curso que eu vou dar lá não sei aonde, ah, porque eu vou fazer um teste pra não sei o que. O Ruge não era a prioridade uhum. para todo mundo, né? Então no caso para mim eu não tinha muita opção né era só minha filha e o Ruge então eu, no caso para mim era era só isso mesmo uhum. então a única coisa que poderia vir antes do Ruge era a minha filha então eu, no máximo poderia falar não minha filha sei lá que desculpa que eu poderia arrumar mas enfim é, então eu acho que eu era a única que não queria que o que o Ruge desse essa pausa mesmo né ou não talvez tivessem outras não sei é, mas eu assim ainda tentei né Falar, gente, mas, né, vamos, vamos ver aqui se a gente faz um negócio, sei lá, vamos deixar um suspense, vamos deixar uma coisa no ar aí pra gente... vamos deixar essa história morrer, né? É, vamos, sei lá, daqui... Vamos planejar com alguém, de repente, até com a própria gravadora, sei lá, daqui a um ano a gente grava um DVD, sabe? Uhum. Faz um show comemorativo, grava um DVD mas ninguém tá naquele momento a, a, a vibe era de todo mundo muito decepcionado todo mundo muito triste porque a expectativa com, era gigante é, é. e as coisas não estavam, como eu disse não tava show não tava lotando a gente não tava fazendo mais o sucesso que a gente achou que ia fazer né a gente achou que a gente ia estourar né com, com essa com essa turnê com com essas músicas novas e, e aí, isso não aconteceu, né? Então, acho que gerou uma frustração, assim. É porque, daí, parece que, embora não seja, e, e racionalmente vocês sabem que
0: não é a culpa de vocês. Claro. Que mas não fica é. esse peso, né? Sim. Porque, racionalmente, você consegue entender. Ok, galera, a, a gente fez tudo que uma, a gente pôde. saudade da gente, as pessoas mataram a saudade, elas vão demorar pra ter saudade de novo. Na conta, o 2 mais 2 bate. Mas no coração é... Ai, poxa, eu queria continuar. No, né? cora
2: no coração é tipo, eu, eu, eu não fui capaz, né? Isso, eu, é. eu, eu fracassei, Sim. né? É, por mais que, que no consciente, você sabe, Exato. né? Eu dei o meu máximo, Sim. eu fiz o meu melhor. Tudo Sim. que eu podia fazer, eu, eu fiz. Tudo que estava ao meu alcance e tal. Mas no nosso inconsciente, eu acho que vem essa, essa sensação, Sim. sabe? De tipo, ai, acho que eu fracassei, Mas sabe? olha,
0: eu vou te falar uma coisa. Você deu o exemplo do Roupa Nova, eu também curto muito. Então, assim, vamos pegar eles como exemplo do que a gente vai falar aqui. Chega uma certa idade que a gente não quer ouvir a música nova do artista que a gente gosta. Se a gente for no show do Roupa Nova, a gente quer ouvir Coração Pirata. Dane-se! Se eles lançarem uma música nova, a gente vai ficar muito feliz. Mas na hora lá do show, você quer cantar? Você quer ouvir? O de chorar até hoje canta Fio de Cabelo, Evidências. É! O Zezé até hoje é o amor. É! Então, assim, o... vocês têm um trunfo gigante que é ragatanga, que é beijo molhado, que é brilha da luna. Vocês têm esse trunfo que pertence a vocês. Vocês podem fazer show com isso o resto da vida. É o que você falou, o resto uhum. da vida. Só precisa dar um tempo para a pessoa Sim. respirar. Porque esse, daqui três meses ela vai no Roupa Nova... Daqui seis meses ela vai no estante de que daqui seis meses ruge. Pronto. Uhum. Aí vai passar mais dois anos e ela volta aí de novo. Uhum. Então, é, então é usar e, esse truque sempre. E, né?
2: Então, e, eu, e isso até foi um, um, uma das coisas que eu falei também. Falei, inclusive, se a gente não anunciar que o ruge vai voltar. Cada uma pode continuar fazendo a, a novela, a outra teatro musical, a outra... A gente não precisa abandonar as Sim. nossas vidas, entendeu? Se a gente for voltar mesmo, aí lascou, porque daí esquece família, esquece filho. Sim. é Aquela, aquela história que, que a gente tava conversando antes da gente começar a gravar, né? Que eu fui descobrir na terapia, que no meu inconsciente... É... Às vezes, eu me boicoto, eu me saboto, porque eu acho que, se eu fizer sucesso, eu não vou poder ficar com a minha família. É, aí, tendo dinheiro, eu, não, eu vou estar tá trabalhando muito, eu não vou ter tempo para estar tá com a minha família. Ficar então, eu associo, vou ficar sozinha. Então, eu associo o sucesso, a fama, o dinheiro, tudo, à solidão. Sim. Então, muitas vezes, eu acabo me sabotando por conta disso. Então e que não é verdade, Eu estou né? ali quase... Né? Aí, vum. Você hum. pode ficar com a
0: sua família sim. hoje e pode ficar com a sua família em Maldivas. Pois é. <risos> então, trabalhe e faça Entendeu? sucesso. Sim. Fala, gente, vai fazer o um churrasco. Onde? Ai, ah, não contei pra vocês? Ah, é Los Angeles. Não! Todo. Vamos todo mundo. <risos> é hoje. É umas coisas. Ah, Sim, é, é super então possível,
1: mas é que no seu subconsciente todas as por causa experiências das experiências que, teve, que eu tive é, eu tenho isso foram atreladas a uma exaustão né Sim. de trabalhar uhum. muito Sim. o que o que retornava imagino que não fosse que fosse pouco comparado ao montante que se, a proporção se ganhava. do sucesso que a gente Sim. fazia exato que não era justo talvez e sempre sozinho não, não era justo ah, tá é que eu tô falando, <risos> porque eu não sei mas eu imagino por isso que eu falei talvez então
0: eu deixei é, você não, não confirmando. Uhum. <risos> Fia, a gente tem perguntas? Temos. Que a gente precisa dar conta dessa, da, dessa mensagem. Nossa, da mas eu
1: tava tão aqui imersa na, nas histórias
0: dali. É que eu acabei de bater o olho no relógio e falei, a galera deve estar tá querendo matar é. a gente, porque. A Ô, gente eu não eu, eu nada também,
2: dela. né, no caso, porque eu falei até. Não, mas pode falar não. ainda. A gente
0: nem
1: falou dos musicais todos, não falamos do Power Couple, não falamos Nossa, da é Ligada. Olha aí.
2: meu Deus, tá vendo? Eu não falei que vocês iam mandar eu parar de falar. Não, não. Vou.
0: <risos> certo, quem mandou a pergunta foi Tairine. Disse Boa. assim, apenas para lembrar ali que ela segue sendo inspiração para seus fãs, muito além de Ruge, e ser fã de uma mulher guerreira sincera e que, tra e que é luz por onde passa, capaz de se comunicar com um sorriso. Uma admiração que vai muito além dos palcos, disse a Tairine.
2: Olha! Olha, gente, a Tairine... Ela sempre me faz chorar. <risos> a Tairine, gente, é... Eu, a gente... Eu, Fui conhecer ela agora, assim, mas é, na, na, nesse retorno, né? Eu não, não conhecia ela ainda. A gente tem muitos fãs que eu conheço lá de trás, de 2002. Que ficaram. né, Que eu convivo até hoje, tenho amizade, tudo. É, mas a Tairine é, é uma pessoa que eu conheci agora e... E assim, eu admiro muito também assim, a, a postura dela como fã, que ela é aquela pessoa que te acolhe como uma amiga, mas ela sabe respeitar o seu espaço, é, ela é, está ela ela tá feliz com qualquer coisa. Se eu falar, vou fazer faxina, Tairine, tá, agora eu vou virar faxineira. Ela fala, tá bom, vai lá. Vai lá e arrasa e eu vou te contratar e vou te indicar para minha, minhas amigas e não sei o que. Você vai estourar no norte, sabe? Aquela pessoa que vai Ela te é apoiar, em, é que vai te apoiar no que, no que for. Sim, sabe? É, então eu admiro muito essa, essa postura dela porque eu vejo que tem fãs assim, tipo é, quando eu fui lá pro Famosas em Apuros, né? É, foi um reality de dois, três dias. E o prêmio era de 30 mil. Mas é Esse perrengue, recente, perrengue. Você é. foi com quem mesmo? Com a Luísa Ambiel e com a Bombom. Uhum. E eu... é perrengue, perrengue mesmo, assim, sabe? Aí eu vi uns comentários assim, nossa, deve estar tá precisando mesmo, hein? Tipo, a galera meio debochando, assim, sabe? Parece que não... Num... Falei, gente, estamos numa pandemia. Eu estou desempregada. Eu preciso, sim, desse dinheiro. Sim. 30 mil... Pode ser pouco pra você, Você acha pouco? Mas pra mim, nesse momento, é muito. Uhum. Né? E eu tô precisando. Tipo, tudo bem, não é? Uau, não nossa, é que prêmio, meu Deus. Agora eu tô rica. Não, não é. Nossa, vou comprar meu apartamento. Não. Mas, nesse momento... Pagaria umas co boas ou coisas. Ou paga, aí. ou se paga.
3: Uhum. Né?
2: Porque Exatamente. com a pandemia, nós fizemos dívidas também, né, claro. meu amor? Então, ajuda? Preciso sim. Não é porque eu sou famosa, porque eu era do Ruge e tal, que eu não preciso de
0: dinheiro. Eu não sei se as pessoas sabem, mas você não enche o tanque com sendo famosa,
2: né? Oi, você... oh, bota... oh, eu sou a Li Martins, enche é, meu tanque? É. Bota fama aí no meu não, tanque pra mim. Não, não. É. não dá. Não dá pra pagar aluguel sendo famosa. Né? Então, assim, são. E a grande maioria acho que pensa assim. Sabe? Pensa. Acho que são muito poucos os fãs, assim, que, que eu vejo que tem uma postura como a dela, assim, Sim. sabe? Então, beijo, Tairine, parabéns pela, pela pessoa que você é, pela fã que você é, pela, pelo ser humano que você é, porque eu acho muito legal isso, ela é muito respeitosa, assim, muito sabe? É a coisa de, de, de te ver como um ser humano mesmo, Sim. ali, entendeu? De, de saber respeitar o seu momento, tudo. Eu acho muito bacana isso. Muito legal.
1: Sensacional. Da plataforma é isso, Fi Isso, isso.
2: Ah, e, boa. e mais recentemente, o que, que a gente pode
1: esperar esse ano de você ali? Olha
2: o ah, link, olha do é... lado da... pedindo
0: autorização. Além da saudação,
2: <risos> além da saudação, tem mais alguma coisa que eu posso ah, falar? Ah, tem agenda, eu tô aqui, tá? Com a agenda Ah, tá falar. boa, vamos divulgar. É, então, você tá com a agenda Da aí? saudação, claro. tá, lógico. Então me ajuda, amiga. <risos> fala aí. Ela tá
1: com a
0: agenda da sa... de saudação às divas.
2: Então, fala aí pra nós, amiga.
0: Tá, olha aqui, a gente tem... É dia 20 de maio? Começa, tá? 20 de maio, em Poços de Caldas. Isso. Tá? No Espaço Cultural da URC. Então, galera, de Poços de Caldas, 20 de maio. Em São Paulo, que eu já tava vendo a data aqui pra me programar. Em São Paulo, dia 26 de maio, então presta atenção aí, galera de São Paulo, 26 de maio, no Teatro das Artes. Uhum. Estaremos todos lá? Sim, com certeza. Ribeirão Preto aí, Asso, já dá um grito Minha pra família. tua família aí.
3: Ó, oh, Ribeirão.
0: Preto, dia 27 de maio, no Teatro Pedro II. Perfeito. Tá? E aí a gente tem, mais aí pro segundo semestre, a gente tem em setembro três datas pra galera do Nordeste já se programar desde já. Então eu vou falar, ó, 23 de setembro Recife, 24 de setembro Natal e 25 de setembro Fortaleza. Imperdível, hein, galera? Já estamos é mudando isto. muito antes aqui.
2: Muito Veja, antes. vou voltar do Nordeste a cor do pecado.
0: Perfeita.
2: <risos> Me aguente. Ah, e lembrando aqui, gente, a galera, ó, maio é o mês das mães. Veja. Que olha presente. que presente maravilhoso pra dar pra sua mãe, né? Né? Levar ela pra assistir o show das divas. Ela vai ouvir todas as músicas que ela ama. Vai tipo, o do guarda-costas, do Titanic. Entendeu? Tipo, mano. Nossa. Tem,
1: imperdível mesmo. Tem que levar. Eu, tem que levar. Eu queria assistir esse show.
2: Vamos levar nossas
1: mães? Ah, vamos? É isso, é maio? 26 de maio, não é São Paulo? É isso, é isso. Vamos levar. Pronto, Pronto. É isso, presente, presente né? dia das mães. Presente de dia Boa. das mães. Quer, quer dizer, então, que ela vai estar aqui em São Paulo nessa a Dona semana?
2: Kimi vai trazer tá aqui? A Dona Kimi. A <risos> Tá difícil trazer ela pra cá, tanto que eu tô indo, tô indo pro Rio pra ver se eu consigo ver ela. A, a gente vai perseguir ela de carro,
1: deixa com a gente. <risos> Parece
2: o que o jogo virou. virou. É, <risos> o jogo virou. Agora a gente que tem que perseguir ela de carro. Exatamente. Mas você mencionou
1: um negócio nessa conversa que a gente não pode finalizar sem, sem falar sobre
2: o dia do gemidão. O dia do gemidão. Veja bem. Né? Um programa de casal. né Power couple. Um programa de casal. Um casal que tem uma filha de quatro anos.
1: Meu Deus, vocês fazem isso?
2: Pois é. Não foi do Espírito Santo, né? Então, acho que era uma coisa bem óbvia para as pessoas, né, que estavam assistindo o programa, que os casais ali. Eram né, casais. Têm relações, são ativos, né? Não sei se todos, mas, não, né, a, o normal seria ser, né? Se, se não é, aí que não é normal, Exato. na verdade, né? E aí eu não entendi muito bem, porque a gente tem uma logística um pouco diferente no Power Couple dos outros realities que ficam 24 horas. Né? No, por, por conta das provas, principalmente, é muito cansativo, tanto para a equipe quanto para a gente. Então, é, dá um certo horário, depois que eles terminam de gravar todo o conteúdo que eles precisam da, daquele dia... É, eles têm o toque de recolher, que a gente entrega todo... A gente entrega microfone, entrega todo equipamento, tal, não sei o quê. E aí, a gente vai para o quarto e os quartos ficam trancados. Os quartos que não tem banheiro, por exemplo, a gente precisa pedir para abrir a porta para a gente poder ir até o banheiro, né? É, inclusive se tiver outro participante que pedir para ir no banheiro no mesmo, na, na mesma hora você tem que esperar porque como a gente não tá microfonado e, uhum. e não, enfim não pode gerar conteúdo nesse, uhum. nesse horário vocês não podem então a gente informação, não pode se combinar cruzar. e tal não é nem por isso, é porque eles perdem conteúdo mesmo, entendeu? Sim. Tipo, a gente não tá microfonado, então, tipo, as pessoas vão assistir em casa a gente conversando e vão ficar, o ah, que que tá acontecendo, entendeu? Então perde o conteúdo, na verdade, é, é mais por isso, não é? Nem de trocar informação, ah, tá. porque a gente não tem informação mesmo nenhuma de, de fora, de nada. É, então, a, aquele horário, a gente já tinha entregado o microfone, já, né, tinha ido dormir e tal, não sei o quê... Só que, assim, a gente já estava, acho que uma ou duas semanas já no programa. Então, né, já tinha rolado já várias vezes, outros dias, e ninguém nunca falou nada. Falei, ah ok, né, tá tudo bem. E aí, quando a gente foi para o quarto do perrengue, né, a gente falou assim, ah, agora vamos, vamos namorar, né, tá que bom, tá, vamos curtir um pouco. Aí rolou um xixi lá de fora. Aí rolou um constrangimento, entendeu? Falei, vixi, será que todos esses dias o povo tá escutando, né? Falei, bom, mas ninguém nunca falou nada, né? Essa é a primeira vez. E aí, já tinha rolado uma treta ali, né? Com, com a Márcia e com o Rod e tal, não sei o quê. Aí eu falei, puta, ela vai ficar achando que eu fiz de propósito pra provocar, hum. entendeu? Pra apurrinhar que ela tava dormindo na barraca. Longe já dele. há duas semanas. Ah! Então, tipo, ela falava, é, porque né, na barraca a gente não consegue nem namorar. Aí eu falei, pronto, ela vai achar que eu peguei isso, né? Que ela falou que na barraca dá não dá provocar, pra namorar. e ficar jogando e fiz na cara. Pra, é, e fiz de maldade pra provocar. Então, eu fiquei, né? Eu fui lá e falei pra ela, eu falei, olha, Márcia desculpa, não foi, né? Eu não sabia que dava pra escutar, né? Tipo, dos outros quartos, nunca ninguém falou nada. E eu não sabia que não tinha isolamento acústico nenhum, assim, né? E depois eu fui olhar mesmo, é aquelas coisas de container, assim. Uhum. Que é tudo onduladinho, assim. E nesses vãos, assim, tudo aberto. Sim. Então, vaza o som mesmo, né? E ela tava na barraca, tipo,
3: Foi ela na frente.
2: Fez... É, tava na barraca na frente, escutou, né? É. E os microfones da área externa pegaram também, né? Mas não precisava, né? Não precisava. Mas rolou, acho que eles Acharam que isso ia render e tudo mais, né? Enfim, acabaram mostrando. Mas, assim, é... eu conheço a Nicole. A Nicole teve numa outra edição, Nicole Bals. Uhum. E eu conversei com ela. Enfim, outros é, artistas que já participaram, eu perguntei. E, assim, é normal. E acontece em todas as edições. Não sei porque só o meu foi exposto. Mas, ok, tá tudo bem. Somos um casal normal, entendeu? Uhum. Temos uma filha... É, não, que não nasceu do Espírito Santo, entendeu? Não, não, não veio, assim, né? Eu não era a, a Virgem Maria. Uhum. Então, é, eu achei, assim... Que as pessoas que, que é, vieram falar de, é, de, de moral, sabe? De, dentro de um programa que passa já depois das, das 10, ou seja... Não é um programa pra criança. É um programa pra família. É um programa pra adultos, pra... A, é que eu não sei se aparece... A gente tá lá dentro, a gente não assiste, né? Então, não sei se aparece alguma coisa de censura, mas, se mas tem alguma forma, coisa de classificação. Um erro,
0: não foi de vocês, foi da emissora que botou no ar. É. Porque então, vocês não estavam
2: na câmera. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, não, não é uma coisa que só Exato. eu fazia. Outros casais também Exato. faziam, então... entendeu? Mas só a gente foi exposto. E acharam que a gente ia ficar constrangido e que a gente ia ficar... Alguma... Falei, gente, a gente protagonizou a cena do edredo, no edredom na, na Fazenda 8. E você acha que eu tô preocupada com o Gemidão? Não, <risos> né? A gente, deu, eu, a gente deu risada, a gente achou graça que isso causou todo esse uh -huh. fuzoei aqui fora. Porque pra gente é uma coisa muito normal uh -huh. e muito... Sim. Tipo, é se, eu, se, normal, se eu estivesse assistindo, eu ia falar... Ai, que legal! Uh -huh. Ai, a Márcia ficou brava! sim. Nada de errado. <risos> tipo, não, não, entendi, não entendi, sabe? Essa coisa das pessoas fazerem esse barulho todo, essa polêmica. Nossa, que moral. Que, é, como que é que eu, o pessoal falando que, que eu... Uma mulher... Como é? Ai, não lembro a palavra, gente. Mas como se, se fosse um absurdo. É porque você não tava com seu marido. Eu, é. É, é. Como se você tivesse... Tipo, não, Ai, não, não entendi. Como se fosse N pra, não uma Não é coisa de uma mulher decente. Uhum. Você, não, você não faz, não, né, amiga? É. Você, você é virgem? Você não, você não faz? Você não
0: tem família? Agora... Você não faz. Se
2: você não faz, deixa eu te falar, é bom...
0: <risos> Faça. Você para Faça. de tomar conta da vida dos bem, outros. bem, faz um, um bem. Espero que eu tenha te inspirado. É. É. E você toma menos conta da vida dos outros. É, <risos> antes da gente encerrar, já que você gravou o seu CD, escolheu a música para mostrar a sua potência vocal, canta
2: algum trechinho seu do Ruge para pra <risos> a gente. encerrar <risos> <risos> Pelo amor de Deus, não me mata do coração eu Achei que você ia pedir o, não, o agudo alguma... de Love by Grace Essas horas algum Não trechinho que que horas, hora,
1: quer, eu... Coloca ela assim, rascada amiga. Não,
0: falar, não, não, mas vai essa dar. Não,
2: é, não foi rascada não,
0: não, só algum trechinho que você goste Pra gente ah, ter acabou. o registro
2: Ah, eu acho que eu Vou no que eu acho que a galera de casa aí Também vai gostar de ouvir Que é, pra mim, eu tomei essa música pra mim, né Minha música e da Antonella que é o anjo, virou, é, pra mim virou meu, meu, meu xodozinho. É tão difícil entender o coração e tantas vezes eu tentei. Acredito numa história de amor, um sonho lindo. Sei que vou viver... Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim eu vou vir um anjo me falar. Uh! Uh! É
1: Maravilhosa. Incrível, né? Incrível, incrível. 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 A gente ficou assim, se segurando, dando é... vontade de é... né? Fazendo ah, as... é... 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 Nossa, da... eu fiquei com é... a é... vontade. Mas
0: eu falei, não, não. Não é que a gente não estraga, Não, né? pra estragar esse momento. É. Não, você não ia estragar, eu ia. Aí as canta pra caralho. Não,
2: jamais, gente. Vocês participarem é, 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 o, 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 é o que dá o elan.
1: É verdade, é verdade. Elan é muito antigo? É a liga,
0: né? Abafa. É o que dá a liga, é o que dá Abafa o tchan. caso. É, tipo... Eu não
2: sei explicar o que, é Elan.
0: Mas se você tivesse falado todo o amor que eu sempre procurei, a gente não ia resistir ao... Oh. Oh, wow.
2: <risos> ao... Ia sair. No... Ah, é que você falou um trechinho, tô... amiga. Não, você brincando. não me explicou o que era inteira. Eu tô brincando. Tô Pode brincando. entrar o coral que a gente pegou.
0: <risos> Vem, galera. Não, Só mentira, foi lindo. Estou todas as meninas... <risos> Nossa, lindo demais, lindo demais. E Li, obrigada. obrigada por você ter vindo. Imagina, Foi eu vou muito
1: agradeço. legal. Gostou da experiência de podcast mais amei, uma Amei, amei. Quer fazer amei. vários, então?
2: Nossa, quero fazer vários. <risos> nossa, desde, desde o primeiro também. Até falei, falei, nossa, a gente é muito. É, é tão, né? A gente fica à vontade. A gente fica à vo é, vontade, sabe? Eu nem sei se eu falei alguma besteira. Acho não, que não sei não. se eu fiquei à vontade demais. <risos> então, gente, se que eu não... falei alguma besteira, desculpa, eu fiquei à vontade demais. Mas. Mas é isso, uhum. eu gostei porque de ficar a vontade não demais. Porque não dá pra contar todos os detalhes, né? <risos> é. Numa entrevista assim, não dá pra contar
1: todos os detalhes não. da história. Sim, é, imagina contar da ligação, A gente tenta... sua vizinha aí te é Então, porque a
2: gente tá treinado... Por isso que eu falei, ah, eu tentei resumir o máximo. Porque a gente tá treinado a, tipo assim, ó, tem pouco tempo. É. Uhum. Então, a gente... E em programa Sim. de rádio, a gente tinha que responder rápido a, a pergunta. O, o mais objetivo isso Se sinto possível. E em programa de televisão, a mesma coisa. Então, é automático, né? Eu, eu aqui... Você falou, ah, então, mas você não falou. Eu falei, ai, ah, que eu tentei resumir. É. Tentei, né? Seu... A gente Sim. quer o contrário. A gente quer todos Desenrolar, os Desenrolar, né? E aí você desenrolou
1: tudo. Foi, foi ótimo. Deixa suas redes sociais pra galera acompanhar você em tudo.
2: Arroba Martins Oficial. As outras... Um...
1: Não lembro de Tudo cabeça. isso, né? Tudo arroba ali
2: Martins Tudo oficial. arroba ali Martins Oficial.
1: É isso, tá? E, po e podem esperar fast. alguma coisa do, da comemoração do, dos 20 anos, porque a gente vai encher o saco, tá certo? É,
2: elas vão contratar a dona Kimi pra correr atrás de tudo
1: Exato, tá? Então, <risos> espere que algum momento... É esse ano que completa? É. Então, em algum momento desse ano vai ter alguma coisa, né? Tá certo? Você que ficou aqui, até Ó, aqui... Ó, é ela
2: que tá falando, hein, gente. A responsabilidade não é minha, não. Já Pô, tô ela, tirando meu corpo. Costas, é. Eu
1: vou fazer o meu melhor, Tá? <risos> Eu vou fazer o meu melhor, mas não prometo... Não sou eu é. que tô prometendo, Exato. Né? vou fazer o meu melhor para que haja algum, algum barulho, pelo menos. E, ah, lembrei que a gente vai fazer dia 29 desse mês, 29 de março, lá no Clube Barbichas, às 8 horas da noite, nosso especial de v Vênus, nosso mês-versário, Vênus com plateia. Você pode ir lá nos assistir. O tema é Mulheres da Música. Então, teremos convidadas especiais, uma rotatividade grande de convidadas. E já estão saindo alguns spoilers de quem vai estar lá. Então, segue a gente nas redes sociais, Robo -Venus, pode você
2: percebeu o que você falou? O que? Dia 29 de março? Não, não é?
1: Aniversário.
0: É o um aniversário! Oh! E você, você... E é uma mulher da música? Você tá lá Será que ela vai? Você
1: iria? Você iria conversar mais 15 minutos, 20 minutos com a gente ao vivo e cantar?
2: Não, eu queria fazer uma festa e queria com ah! vocês. Oh! Que horas que vai ser a festa? Não sei, a gente, de repente, pode mudar essa festa Pode ser no dia?
1: Porque era uma... era uma terça à noite que você vai fazer a festa mesmo?
0: Que... Pode falar
2: Eu pode pretendia, falar. mas de repente eu mudo é, eu Tá bom Eu vou Né? Jura? É! A
0: galera ao vivo ganhou um spoiler ganhou. de graça. É, <risos> então, Li Martins confirmada
1: dia 29. E os ingressos já estão à venda. Corre, porque vai esgotar rápido, né? É. Tem um número
0: limitado. Vai ser muito legal. A gente vai mais, né? É isso. Muito e legal. a gente promete que a gente vai levar bolo pra cantar parabéns lá. Pra bolo pra todo é. mundo
2: que for. Aniversário da Li. Aí a gente aproveita e canta parabéns pro Ruge também, que dia 30 é o dia que foi o sambódromo. Pronto, Caramba! Caramba. Não, agora... Bom, aí você já cumpriu a sua promessa Agora você se ferrou Incrível. Porque sabendo dessa informação A Dani vai atrás
1: das
0: outras ligar pra sua mãe. Ligar pra sua mãe.
1: Mas obrigada, é isso então tá. Compre o ingresso, sigam ali Em todas as redes sociais, sigam o Vênus Podcast nos, é, Se inscrevam no canal do Vênus
0: Que estamos rumo a 700 mil inscritos E estamos muito felizes por isso o que mais? E segue a gente também nas nossas redes sensuais. É. Cris Paiva com dois S e Aziacine. É isso, tá bom? Até amanhã. Até é amanhã, isso. né? Beijo.
3: Uhul! Uhul!